0: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Владислав Доброе утро. Всем. Да. Доброе утро. Ну, вы знаете, много злободневных событий. В принципе, наверное, как работнику СМИ от этого только одна, наверное, услада какая-то, потому что ну, вот можно и по той теме, и по другой, и по третьей пробежаться, да? Ну, вот ничего как говорится. Изобретать велосипед не нужно А с другой стороны, конечно, тема то тревожные И, Владислав Александрович, конечно, я хотел с вами поделиться Ну, ощущениями какого-то совершенно фантастического Фантастической реальности, которая пришла в нашу жизнь С подрывом северного потока Ну Ну-ка, давайте Поделитесь. Вы слышали о подрыве? Да, конечно. Вот, Это, конечно, вот. какая-то космическая фантастическая история. Да да, 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 да. Совершенно фантастическая история, потому что, э, ну, естественно, как говорится, тут и некоторая ирония русского языка, ситуация на поверхности, хотя на дне, uh-huh. да? Ну, вот, потому что... От 50 до 100 метров, говорят. Ну, даже до 150 местами. Uh-huh. И когда у вас э, без охраны лежит э, на протяжении, там, нескольких... Э, тысяч на километр да ну точно ну... протяженность не скажу но это не важно вот хозяйство понятно что к нему особенно в исключительных экономических водах разных стран которые через которые он пролегает да вот мог, могут подплыть кто угодно и в принципе по большому счету мы даже знаем кто подплыл И, вы знаете, обсуждение этой истории, оно вчера всколыхнуло в очередной раз российскую общественность. В ответ на предположение, что это были взрывы, потянулась просвещенная общественность, которая начала говорить о том, что «а, никто не слышал». Потом оказалось, что уже через несколько часов были слышны сейсмические толчки и даже зарегистрировано удар равный, ну, например, глубоководной бомбе массой 100 килограмм в тротиловом эквиваленте. Я так на всякий случай пошерстил <coughs> военные э, ну, статистические, скажем так, сайты. Ну, вот, собственно говоря, если шведские специалисты зарегистрировали э, удар именно равноценный 100 килограммов э, в тротила да, или uh-huh. динамита, то э, мы видим, что многие военные, ну, естественно, военных, гражданских таких не существует. Глубинные бомбы, которые используются для поражения подводных лодок. Они как раз вот и имеют в своей мощности, типично из них как раз около 100 килограмм и имеет, да? а Причем ведь многие вспомнили, да, что в этих местах в последние дни баражировали американские корабли. Uh-huh. Вот проводя учение там или что-то еще, но с другой стороны, в принципе, эту штуковину вот эту глубоководную бомбу сбросить с какого угодно катера, траулера там совершенно даже гражданского, не представляет никакой трудности. Главное, что координаты э, нитки. главное, знать где, конечно, Тут ну, не нужны. серьезно, вода. Да, координаты не нужны. известны, собственно говоря. И ну, тем более можно спустить и глубоководный аппарат, посмотреть, да, да. действительно ли попало, попадет куда надо и так далее. В общем, с технической точки зрения, это не представляет никакой задачи, меня больше заинтересовало, почему именно сейчас. Вот понимаете, да? У нас есть много разных специалистов, которые анализируют отдельно, mm-hmm. так сказать, военные какие-то дела, политику. Есть даже геостратегии, вы знаете таких людей? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Универсалых. Ну, вот.
0: mm-hmm. Нет, нет, это не у него это вот отдельная сфера. Есть экономисты и, и так далее, и так далее. Они в, с разных сторон смотрят на происходящие события. А я как человек, который ни в одной из этих сфер, естественно, углубляться полностью не могу, но нет времени просто этим заниматься, да? по вершкам, по вершкам анализирую общую картину. Потому что, мне кажется, самое главное — это составить общую картину, что происходит. Потому что в отдельности это все, как бы, так сказать, иногда хорошо, иногда страшно. А вот мы же понимаем, что все в мире взаимосвязано. И тут я задался вопросом, действительно, а почему они сейчас-то вот именно взорвали этот э, газопровод-то, да? — можно раньше сделать было, конечно. — Нет, можно раньше, можно позже. У-у-у-у. Имеется в виду момент, да? Момент. Почему именно сейчас? Э, Ответа на поверхности и на глубине как бы тоже нет. Но потом я стал сопоставлять те события, которые происходят в последнее время. Надеюсь, я не раскрываю ничьих, сказать, секретов, потому что, опять же, оперируют только доступной информацией, которая опубликована безо всяких грифов секретности. Я заметил, что несколько дней назад наши экономисты возликовали Тут следите за руками Что из планов бюджетных На следующий год В Российской Федерации В нашей стране Исчезло так называемое бюджетное правило вот вам эти слова что-нибудь говорят. Ну, ничего не говорят. Разъясните вот. для крестьян. Да, да, да. Теперь это, это, это очень интересная штука. Это штука, которая сопровождала наши бюджеты на протяжении последних там, наверное, 30 лет. А бюджетное правило, это такое мудреное и, с другой стороны, ничего не говорящее название. да? Это как будто с женских тренингов. Mm-hmm. Так вроде как по-русски сказано, а что имеется в виду, вообще непонятно. Так вот, это история о тех самых 300 миллиардах евро,
1: Которые которые у
0: нас украли в Европе Отжали Как они там оказались Насколько мне позволяет мое дилетантское понимание реальности Опять же следите за руками У нас существовало некое бюджетное правило Что тот газ, например, и нефть Который мы продаем им туда Те деньги, которые они платят за этот газ Они не целиком, соответственно, приходят в Россию Uh-huh. А остаются на, е- да, да? на европейских uh-huh. счетах, крутится в их банках и фактически, ну, по большому счету, то есть говорить, по дурацке говорить, на бытовом уровне, Остается у них.
1: Uh-huh. То
0: есть э- есть еще другая формировка, цена отсечения и так далее. Это некие договоренности, которые были достигнуты еще очень-очень давно другими совершенно людьми. Ну, в, те, в тот период, когда, соответственно, Советский Союз <coughs> резали на части. Вот, это некая такая, ну, некоторые специалисты называют это данью за проигрыш в холодной войне.
1: Uh-huh.
0: То есть мы с вами воспринимали ситуацию следующим образом, ну, вплоть до, наверное, декабря 91-го, когда на телеэкране последний раз появился господин Горбачев и сказал, что он уходит. Вот, мы воспринимали холодную войну как движение к миру. Uh-huh. Вот, с тех пор у меня, честно говоря, предвзято некоторое отношение к пацифизму, потому что, когда вот мне, как человеку, прошедшему через разрыв, разрыв на части моей родине, движение к миру, оно закончилось развалом страны. Мы тоже тогда говорили, давайте разоружаться, давайте пилить ракеты, подводные лодки, танки пилить будем, вот, все хорошо. Мы это воспринимали, ну, нам так говорили, и мы искренние советские наивные буратины воспринимали, как действительно вот мир, дружба, жвачка на всей планете. На самом деле американцы в 1991 году учредили даже медаль за победу в холодной войне То есть они это воспринимали как свою победу А победитель имеет право на что, Владик? На репарации Репарация это что? Это компенсация от поверженной страны тех расходов, которые победитель понес на достижение победы И вот эта вот история с бюджетным правилом, когда деньги оставались в Европе Отсюда и скопились вот эти 300 ярдов, которые они зажали ну, то есть как зажали? Я, честно говоря, даже не уверен, что их вообще можно было как-то оттуда вынуть. Понимаете, да? То есть по предыдущим соглашениям они там лежали и лежали. Может быть, даже на них какие-то проценты капали, но пользоваться мы ими по большому счету это не особенно и могли. Вот. И тут происходит следующее. Поскольку, ну, в общем-то, при нынешних ценах и при нынешних всех этих санкциях, ну, что, куда им продавать этот газ-то? По какой цене? И мы, значит, вот это большой прорыв. Кстати говоря, многие экономисты говорят, что это достижение невероятное. Вот это бюджетное правило на следующий год отменили. Понимаете? Угу. А как, собственно говоря, оно могло реализоваться? Только так, чтобы по этим нашим газопроводам туда на запад уходило топливо, да, энергия И аккумулировалась на тамошних счетах А если, в общем-то, в принципе, отменено Отменена эта аккумуляция этих денег То, по большому счету Так сказать, и, так сказать э, Нас считают как бы бесполезными Правильно? И начинают добивать немцев по большому счету
1: uh-huh.
0: вот и вот мне кажется вот я как-то у меня в голове вот так сложилась э, общая картина не знаю э, согласятся ли со мной мега специалисты аналитики <laughs> вот. да 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 аналитики там широкого профиля Нет, ну, то
2: что Но, мне показалось что очень интересным выгодно, совпадение
0: да. по времени именно да по uh-huh. времени вот а как там дальше будет конечно все это очень интересно и заманчиво видел э, э, публикацию поляков которые благодарят американцев за подрыв говорят открыто. спасибо им открыто да, Говорят они на своем, на польском говорят. Да, нет, нет, на английском, чтобы э, х- хозяевам было понятно. Да, да, да. Ну вот такие пару мыслей. Давайте перейдем к следующему теме. Да. Ну, друзья мои, э, наши слушатели, естественно, анализируют события текущие, получая на эту тему письма. Это можно сделать и через э, там, соцсети, тот же Телеграм. Там у меня в канале Туда есть адрес э, для того, чтобы написать письмо. Но, ну, например, Вадим э, пишет, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Интересную тему вы обсуждали в одном из недавних утренних эфиров о бегстве мужчин за границу в связи с мобилизацией. Кстати говоря, э, есть сведения, что большая часть этих мужчин, бегущих в СНГ, или куда они там дальше бегут, имеют двойные гражданства. То есть это люди, которые, в принципе, обзавелись, конечно, российским паспортом, но как только почуяли необходимость своей новой родине отдать долг, они, соответственно, решили, что они как бы и старые еще не отдали. Вот, и побежали, но неважно. Так вот, и посыл был такой, пишет Вадим Что пусть едут Ну, не то, чтобы пусть едут Я сказал, что это лучшая ситуация, что они сейчас смоются Чем они побегут с поля боя И это даст неповторимый урон И с точки зрения военной, и с точки зрения пропагандистской Правда?
1: Конечно Чем это да. будет на что... поле боя придать Потому что
0: там-то, там-то уже поздно будет говорить Кто с каким вторым mm-hmm. паспортом побежал из окопа назад да? Но проблема глубже, пишет Вадим «Многие принимают решения с подачи близких, жен, девушек. Слышу это от знакомых и родственников. Люди образованные, думающие и состоявшиеся, искренне верят, что можно где-то там отсидеться». Переждать. Вот. Задаются при этом вопросом: зачем мне это все? Донбасс, Лунганск, пусть они там сами по себе. Жутковаты иногда от понимания того, что многие не хотят видеть очевидных вещей и думают э, сказать, что вот это и есть проблема, но это отсутствие идеологии, отсутствие объективных источников информации или иллюзорная уверенность в том, что весь мир хочет с нами бескорыстно дружить вопросительный знак, ставит Вадим. Вот такой вопрос от нормального, так сказать, вменяемого, так понимаю, взрослого человека И На этот вопрос, естественно, нужно отвечать, да? И, конечно, ситуация... Вот еще, еще давайте на эту тему Есть у нас слушательница Мария Циммерман uh-huh. Помните такую девушку, да? Хорошая такая говорящая фамилия Циммерман Комнатный человек Понимаете? Германия. Да. Дорогой Сергей Валерьевич, здравствуйте. Привет также вашему доблестному напарнику Владиславу Александровичу. И вам не хворать. Угу. Спасибо вам за то, что разрешаете слушателям писать вам письма. Дорогая моя, кто же вам запретит, во-первых. А во-вторых, Сергей Валерьевич с удовольствием читает ваши письма: да, не сразу куда-то там выбрасывает. В двух ваших последних эфирах вы затронули тему морального в наших соотечественников мужского пола, занятых организацией отъезда из нашей страны, либо ее покинувших. Вы даже поделились своей историей, как много лет назад, очень много лет назад, сами получили повестку в военкомат, ну, рядовая бумага, да, и, и высказались об отношении женщин к вопросу непосредственного исполнения их мужьями своей воинской обязанности. Но ну, чтобы не быть, госпожа Циммерман, голословной и слишком образно мыслящей, скажу, что, повторю еще раз, действительно пришла повестка, на плановый э, техосмотр uh-huh. Посмотреть, что не так как Посмотреть на в вас В организме, uh-huh. да, на вас Самому себя показать перед людьми в трусах Ну вот, постоять Ну что, э, да Я незадолго до этого женился э, В первый раз И, соответственно, жена мне совершенно спокойно сказала э, законная, э, Что если тебя возьмут в армию э, Вот, я с тобой разведусь вот, вы знаете, с точки зрения, конечно, уже, можно чуть-чуть отвлечься, да, с точки зрения взрослого человека, когда мужчина такое слышит от жены, угу. то, мне кажется, О, у, у уже такая никаких радость. вопросов не должно не, нет, оставаться. такая радость возникает, вот так, в обычной жизни. Но это с высоты прожитых лет, а в тот момент, да. А когда тебе 20, да, это звучит как такая угроза, да, разрушение какого-то хоть как-то выстроенного чуть-чуть мира, да, своего собственного. Ну вот. Пишу вам вам об этом, пишет Мария, лишь потому, что сама имею прямое отношение к данной проблеме. Мой драгоценный супруг покинул страну примерно за месяц до обращения президента. Mm-hmm. Еще до отъезда он вел себя не совсем обычно, а то, заявлял о... не совсем обычно. А то заявлял о желании съездить в отпуск Хотя знал, что в сентябре у меня не может быть такой возможности В силу исполнения моих обязанностей трудовых После получения моего отказа в организации отпуска Купил биле... билет на самолет в Израиль
1: mm-hmm.
0: В один конец А мне сообщил об этом постфактум То есть сначала купил А потом Сквозь зубы процедил Крысиная ситуация Крысиная ситуация, ладно бы да но, Но тут Я не придала этому решению особого значения Так как у нас в этой стране Проживают родственники ну, в общем-то, в принципе, вы, Владислав Александрович, как ничего здесь калач тертый, не удивляйтесь. У нас у нас все врачи. Ну, не все. Что значит все, что значит, все, все врачи, все врачи приходят к нам в студию? Последний что вид. значит все врачи? Какая у вас вот такая, зашли дремучая? Нет, нет, не антисемитизм. Нет, я не использую это слово. Просто дремучее представление о медицине. Дремучее. Ну, я вижу вот ясного врача. и постоянно там, постоянно. Посмотрите, ну, хорошо. Кстати, на этой нас... неделе он не уедет, случайно. Будете у нас... Нет, вот <свот> ваш личный врач никуда не денется. <свот> а, вы имеете в виду ну Добин? Добин, конечно, он собирался свалить на этой неделе. Это, я надеюсь, не читает. На этой не неделе аспут... у него Новый год. Вот как да. Это... А у нас я... что будет Нет, я понимаю, это что это... интересно я... просто. Не-не-не, я понимаю, что не совсем приятно, когда у всех просто время, а, он, а у него Новый год. Согласен, согласен, не очень хорошо, но ему наплевать. Да. Это да. Так вот, а в своем эфире, говоря о данной проблеме, вы также сказали о женах таких лиц мужского пола, что вы даже отчасти понимаете женщин, не отпускающих мужчин, значит, которые боятся остаться без попечения. Ну, Я говорил о том, что действительно женщин не всех. Есть нормальные, любящие, верные, хорошие женщины. А есть женщины, которые боятся за себя. Это очень заметно. Например, если мужчина тяжело заболел, там 38-39 температуры, человек лежит в лёжку, а она ходит, и у нее на лице не милосердие, не сострадание, а злоба от того, что «ну вот свалился, как же я теперь?». У него на лице что, вопрос, выздоровеет да, или нет Нет, потому что мужчина воспринимается Такими женщинами, как добытчик Да, надежный ну, который как Я вот сравниваю с холодильником Он не жужжит, всегда холодно внутри Не просит ничего, всегда работает А когда сломается холодильник, ну сами понимаете это Трагедия в семье Правильно? Когда, когда масло начинается. банкомат, да, вы имеете? Нет, нет, когда перемены начинают, э, так сказать, размораживаться, это же кошмар. Так вот, э, также не вниманием особенности потребительского воспитания постсоветского человека, к которому я могу себя причислить, так как мне всего лишь 40 лет. У меня одной из немногих таких женщин хватает смелости вам писать. Но хочу вам сказать, что проблема далеко не в том, что мы желаем спрятать мужчин под своей юбкой. Ужас. Неплохо, почему Пре- Почему-то представляется мини-юбка, да Или укрыть в безопасном месте Э-э- Семьи многие оказались расколоты Как было, например, в моем случае Я с самого начала поддерживаю нашего верховного главнокомандующего А мой супруг, от который в Израиле <соспалит> Придерживается несколько иной позиции Несколько, на пару градусов Более того, считаю, что я предатель интересов семьи И приводит достаточно веский аргумент Жена должна следовать за мужем во всем Также он считает, что я должна все бросить Поехать за ним, так как в ином случае Я саботирую сохранение целостности нашей семьи И вообще, как мне было сказано Мне далеко до жены декабри Слушай, он себя декабристом мнит, прикинь Человек, который валит из страны По причине своих, э, своей трусости угу. Декабрист а? Х- х- круто <связь> <связь> Пишу к вам с одной просьбой Скажите, пожалуйста, к нам, нерадивым Что следует выбирать Женщине в такой ситуации Женщине в такой ситуации надо оставаться человеком Друзья мои, сегодня у нас 28 сентября, сегодня день работника атомной промышленности. Поздравляю Хочу хочу поздравить огромный коллектив «Росатом» с этим праздником, потому что, ну, на самом деле, выдающаяся и одна из, не одна из, а самая мощная в мире, в принципе, система от, как говорится, от руды до электричества в розетке. Сложнейшая день. система, Да-да-да, я некоторое время назад имел возможность познакомиться со многими объектами На которые, конечно, обычному человеку никогда, наверное, не оказаться Вот, и хочу сказать, что горжусь этой индустрией, да, и нашими специалистами День радиоэлектронной разведки военно-морского флота России Я знаю, вы же моряк у нас Да, в принципе, да Причем радиоэлектронный разведчик, да Но этого достаточно, чтобы ощутить мощь, хотя бы Всемирный день школьного молока, понятно День генерального директора, ну это которые э, садятся за, так сказать, э, э, нет, которые отвечают, за да. Международный день права знать. Мы ну, имеем право знать. Вот я бы поставил вопрос четче и, и не знать тоже. Некоторые вещи знать не хочется. Дольше вот, жить э, будете, конечно. Всемирный день борьбы с бешенством, понятно. Да, день, да? день деловой книги в России. Вот что за книга. День рождения Конфуция в Китае. Ну в Китае его зовут не Конфуция. Мы сегодня об этом поговорим, потому что есть даже целое такое, ну как бы как бы религиозное даже его не иногда называют uh-huh. течением конфуцианства, знаете, uh-huh. да. Но цитат какая. Одна из многочисленных. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди. Логично. Ну красиво. Логично, да. Сегодня день рождения Ломбарда Придумали 400 лет с лишним назад в Европе закладывать закладывать вещички. Да. День добрососедства День женского здоровья и фитнеса Неоднократно слышал это выражение Для женского здоровья а, Правда речь идет не о фитнесе День свободы от голода Слушайте, какое циничное, циничное название да? Свобода от голода Но Это
3: какой-то корявый перевод, мне кажется
0: Что значит нет, свобода? Нет-нет-нет, фридом, хангер Там все так и есть Вот Свобода от голода Звучит Он, это, Вчера как? была новость прекрасная Он Вьетнамка 40 лет пьет воду с лимоном Сахаром и солью И не жужжит И вообще нормально все у нее Международный день поке. Ты знаешь, наши люди в последнее время пристрастились Ну за последние там 30 лет К такому разнообразию иноземных блюд Вы ели когда-нибудь поке? Да, наверное, я уж не помню. Ну, туда и тунец да, и да, что-то, да. Гавайская кухня. Да, да, да. День рассматривания мелочей. День почитай ребенку книгу, которая тебе самому нравится, но ну, я бы не стал. Есть те, просто. которые книги, конечно, мне конечно, нравятся. Конечно, конечно. У англосаксов сегодня всемирный день пряной пищевой пасты мармайт. Но ну, вы знаете, да, америкосы они во всем, в каждом фильме мажут на хлеб арахисовое масло. Это Гады страшно. Да, 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 Гады страшно А вот у них еще есть Паста мармайт это, короче, бутербродная паста. Значит, как она появилась цинично? Значит, мужик, который видел, что у от пивного производства остаются жмых, с дрожжами. Говорит, слушайте, ну а что будет пропадать вот это? Давайте научим народ, угу. значит, соответственно, жрать эти от- отходы э, пивного производства. Они ее, значит, вот из этих жмыхов замешивают. Угу. Причем, интересно, что паста соленая и насыщена так называемым пятым вкусом умами, он называется. Японцы его очень любят. Ну, короче, это глютамат. Угу. Который усиливает, значит, все остальные вкусы, они его мажут на хлеб, на тосты. Но самое циничное, да, что они превратили в некий даже англосаксонский деликатес. Просто ошмете, жмых, от пивного производства Отходы, да. Да-да-да, давайте, жрите. Вот. Ну и что дальше? Сегодня день пивопития не то. Фестиваль Соке непорядок. Не то И сегодня Никита Гусятник, он же репорез. То есть репу режут, да? На Никиту в деревнях начался забой гусей, откормленных за лето, да? Гусем угощали и водяного, чтобы он не тырил с поверхности водоплавающих птиц. Детям рассказывали следующее. В землю крошки, из земли лепешки, а? Да, класс. Мощно.
4: Сергей Стилавин и его
0: друзья. Ну что, с Конфуцией мы сегодня отдельно разберемся, да? Но вот из, еще, чтобы подзадорить как-то цитатами, ну пожалуйста, счастье ⁇ это когда тебя понимают. Наши люди любят на этом месте ставить точку. У нас люди вообще любят то. Типа о мертвых, например, либо хорошо, либо ничего. И а точка. Там ведь дальше, а там либо ничего и точка, да. Но там, на самом деле, в оригинале да, ничего, да, кроме да. правды. Да, ничего, Потому кроме что правды. Если, если правда рисует мертвеца черной краской, почему ее надо как бы делать вид, что ее нет? Счастье — это когда тебя понимают. Большое счастье — это когда тебя любят. Угу. Настоящее счастье это когда любишь ты. Видите, как все переворачивается. Угу. А, вот так вот. Но в 1573 Микеланджело да Караваджа родился. Вот. Ну и живописец итальянский, он постоянно нуждался. То вот. есть, при ну, жизни не особо брали его таланту. Нужда была в деньгах, имеется угу. в виду. Вот, если кто не понял, о чем речь, значит, чем занимался-то? Представляете, был вынужден уйти из города, его подставили, ну, как будто он там кого-то ограбил, там, убил. Вот, так умер вдали, не знав, что его простили на родине. Трагическая uh-huh. фигура, да. В этот день, в 1636-м, основан Гарвардский университет, но это место, где обязаны европейские чиновники получать образование. Угу. Особенно из Прибалтики. Э, да, они должны обязательно кончить специальные курсы управления. Вот посмотри на них на всех. В Молдавии то же самое. Вот все руководство прошло курсы на обучение, как страной править в Гарварде. Их там всех учат, да. В этот день в 1783 году родилась Надежда Дурова, кавалерист-девица. Помните? Угу. Вот это гусарская баллада, там, это же реальная настоящая Прототист. история. Да, 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 да. Причем трагедия была невероятная в жизни этой, значит, кавалерист-девицы Потому что мать ее очень хотела э, девочку. Причем мать э, выдали замуж насильно за... Ну, тогда так было принято. По материальным обстоятельствам за мужчину намного старше. Угу. И Это тоже в то время никого бы не удивило. А сейчас, кстати, тоже я вижу такие молодые девчонки. Они тоже с хорошо одетыми мужчинами. <как> так сказать, раза в два с половиной себя старше. В три и ничего не парится, да? да. И, и, скажем, и не, не против своей воли. Не жужжат да. угу. И не жужжат. Так вот, мамаша, значит, была сама покалечена этим браком и очень хотела мальчика. И когда родила девочку, она ее возненавидела, она ее даже выкинула однажды из кареты. Какой. Отдали ее на воспитание в какой-то пансион, угу. а папаша купил ей черкесского коня. И лошадь с тех пор у Надежды Дуровой стала любимым спутником жизни. Товарищи. Она всю жизнь носила значит, мужскую одежду. Вот. Даже представляете, до чего дело дошло? Очень обижалась, что ее называли женским именем. Вот. Но я думал, даже...
3: что это из-за матери. Конечно, и завещала, Конечно. Себя, даже завещала
0: себя отпевать, когда уже поняла, угу. что на смертном одре, как мужчину. Но священник, конечно, поперек, так сказать, не пошел. Тут интересно, что она познакомилась с Александром Сергеевичем Пушкиным через своего брата Васеньку. Пушкин ведь был не таким хрестоматийным и таким бронзовым, как его нам рисуют, да, такой Светоч, стол. Он был живым человеком, с отличным чувством юмора. И нравились ему циники, в частности. Вот Васенька этот привел Пушкина в восторг своим цинизмом так. Да. И, соответственно, Васеньке очень были нужны деньги. Вот. И он говорит, вот, Александр Сергеевич, вот я стану счастлив, когда у меня будет 100 тысяч рублей. А Пушкин ему говорит, ну, я могу... Он же возглавлял журнал «Современник». Помните, был такой замечательный журнал, литературный в том числе. И Пушкин говорит, а я буду платить тебе вот гонорары, если ты найдешь то произведение, которое, ну, может быть, оплачено. И тогда Васенька уговорил сестру Соответственно, вот свои записки Кавалерист девицы публиковать в пушкинском журнале
1: 100 Интересно. тысяч, конечно, угу. не
0: заработал, но, тем не менее, вышло полное собрание сочинений уже после смерти Пушкина. Ну и одной, кстати, наши феминистки, они могли бы ее поместить в свой, свой пантеон богов, потому что одна из главных тем ее произведений была раскрепощение женщин. Это, по-научному, эмансипация. Угу. Вот, преодол... О, смотрите, а теперь преодоление разницы. Но не между мужчиной и женщиной, как сейчас нам вот показывают в Европе, да, когда... Все всем режут, пришивают, и разницы уже нет, да? А между общественным статусом Женщины и мужчин, понимаете, да? Это немножко другое, да. Это другое, да. Вот. Это когда штаны можно носить. Так вот, и наконец скакать, да, и воевать. Ну, кстати, была смелая очень, так сказать, на, на войне ничего сказать нельзя. В 1793 году в Канаде объявлено в этот день, что все дети рабов, которые родятся после этой даты, угу. когда им исполнится 25, они станут свободными. То есть четверть века от Тарабань. Да класс. А потом мы тебя отпустим. Вот так вот так. А те, кто родились до этой даты, Не там, повезло, понятно. Не, не повезло, да, вот совсем, да. А в 1797 году родился граф Федор Петрович Литки. Это один из основателей русского географического общества очень уважаемого общества, да, и, и тогда и теперь на самом деле немножко иначе его зовут, звали по, по рождению Фридрих Беньямин фон Людке, но наши, в принципе, у и, и, и пишутся одинаково, правильно? Вот, поэтому стал Литке. Он участвовал в кругосветном э, путешествии, в кругосветной экспедиции э, вместе с лицеистом, другом Александра Сергеевича Пушкина, Федором Матюшкиным. Вот, э, они обошли за несколько лет, за два года весь земной шар, представляете, побывали на Камчатке, на Гавайях, вернулись в Кронштадт, э, и, соответственно, а во время Крымской войны литки проявился как выдающийся военачальник. Он организовал Оборону Финского залива. Потому что нам кажется, что вот Крымская война, которая была в середине 19 века, это только в Крыму. Да? На самом деле англичане совались во все стороны: и на Сахалин заходили и, соответственно, на Архангельск атаковали, в том числе и хотели добраться до Петербурга. Понимаете, да, через Финский залив, но вот как раз Литки организовал качественную защиту от превосходящих англо-французских сил, от эскадры, и за это ему дали чин полного адмирала и даже в госсовет его взяли. Вот такой прекрасный мужчина, мужчина да. В 1803-м Проспер Мериме родился Французский писатель Ну, надо читать все-таки такую литературу ну, тоже А вот зачем? Скажите, пожалуйста Вот, например, какие мысли Ну-ка, хорошие давайте. Женщины и кошки не идут, когда их зовут Они приходят, когда их не звали Натерпелся Хорошо. Мериме так. Либо русский язык э, Созданный Русский язык это язык, созданный для поэзии Он необычайно богат и примечателен Главным образом тонкости оттенков, действительно, хорошо, да. тонкостью оттенков, которые невозможно заменить по керфейсам, ребята. Ага. <laughs> вот. Ну и наконец, цитата глубокая: все покупается, кроме народной любви. Неплохо. Да. да. Ну и Жорж Клемансо, тоже француз, в 41 году, в 1800, французский политик. Что он говорил? Праздность, ну, то есть безделье. Мать всех пороков.
1: Uh-huh. Вот если
0: бездельник, то и, только, то и тварь, правильно? Uh-huh. Да. Или, наконец, лучшая минута любви, когда поднимаешься к любимому по лестнице. Хай
4: Сергей Стилавин и его
0: на маяке. Ну что же, в 1864 в Лондоне в этот день при участии Карла Маркса основано Международное Товарищество Рабочих. Как вы понимаете, рабочих среди основателей не было. Но, тем не менее, они за рабочих это сделали. Ну и, кстати, недолго эта организация, вот в первом виде, потому что, вы же помните, было второй, третий там интернационал, да? Так вот, уже через 8 лет во время пятого конгресса в ГАГе, кстати говоря, под руководством сторонников Бакунина, то есть, в общем-то, Русские развалили первый интернационал. Была оформлена новая фракция, которая стояла на принципах антиэтатизма. Перевед, а вы что, что такое этатизм? Это в переводе государственничество, когда государство контролирует все аспекты, в том числе и личной жизни. Uh-huh. человека. А они говорят: нет, говорят, не должно государство лезть на этом и раскололи э, сказать, первый интернационал позже. Ну, а в 1870-м э, войска Пруссии захватили город Страсбург. По-немецки вообще Штрасбург, понятно, да? Штрассе — это у нас дорога, Бург — крепость, крепость у дороги. Французы называют этот город Страсбург. На свой манер а, ну Спорная территория до сих пор э, Крючит эти земли Там живут этнические немцы uh-huh. Я уже рассказывал о том, что вот во французской, французском Кинематографе, если фильм ужасов Снимается, то обязательно <связано> это вот такие Немчура из Страсбурга Там играют каких-то вурдалаков Но самое интересное, что э, история-то какая Еще в 1681 году Армия короля Людовика XIV Они эту территорию захапали uh-huh. Потом, соответственно, вот немцы об этом долго помнили. Два века почти, да. И захватили, когда Германия объединялась, как раз вот, да, в 1870-м. В результате вот этой войны с Францией. Там же произошла и Парижская коммуна, когда национал-предатели, пока армия была на фронте, начала восстание в Париже. Ну, в нашей, в нашей историографии это называется рабочим восстанием. Ну, понятно. Вот. Ну, и, соответственно, немцы захватили. По итогам Первой мировой войны опять Страсбург отдали. Ну, в общем, переходили знамя такое, да? Туда-сюда. Но, да, надо да. сказать, давайте честно скажем, французы эту территорию э, в результате военной агрессии себе з- 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 займели. Отжали. Да, mm-hmm. так что, все-таки, мне кажется, правда, на немецкой стороне. Uh-huh. В 1882 году Александр Павлович Кутепов родился, белогвардейский генерал. Помните, такое э, громкое дело было по выкрадыванию его из Парижа в 1930 году силами э, нашей внешней разведки. Mm-hmm. До сих пор непонятно, куда делся. То есть, некоторые говорят даже, что чуть ли не в ванны растворили кислотой. Mm-hmm. О, да, 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 вот такая история, это громкая. В этот день в 1900 году Борис Ефимович Ефимов родился знаменитый советский художник-карикатурист. Вот, сегодня, к сожалению, карикатура ушла, как и фильетон, да. Mm-hmm. Из Она нашего... ушла в Шарлепдом. Вот, да, и нашей страны ушла. Честно говоря, вы правы. Да, тогда карикатура это была действительно очень мощное оружие против врагов. Но в 1902 году, то есть, сегодня 120 лет со дня рождения Владимира Михайловича Месищева, это знаменитый авиаконструктор, родился он в семье купца второй гильдии, ну то есть достаточно зажиточный был человек, его отец, а потом строил стратегические бомбардировщики. Например, М-4, который быстро летал, бомбил хорошо. Затем конструкторское бюро занималось кораблем «Буран» многоразовым. Очень хорошо. Дальше. В 1903 году Алексей Каплер родился. Ну, вообще не Алексей, а Лазарь Янкелевич. Ну, это не не меняет меняет дело. Удивительный человек, удивительной судьбы. Он вел долгое время, там в 60-х годах, кинопанораму. Mm-hmm. Вот. И сам он лично служил военным корреспондентом. То есть, не как сейчас, вот слово такое есть: военкоры. Mm-hmm. Воен, военный корреспондент, дорогие друзья, это офицер, которого офицер журналист. А не журналист, которому просто разрешили присутствовать на каких-то позициях, да? Давайте просто будем буквально. Так вот, он был военкором самым настоящим, а в 1942 году познакомился с дочерью Иосифа Сталина Светланой. Помните историю да, такая? Да, это да, неплохо. А Иосиф Иосиф Иосифович говорит, что как-то это самое не то. Что-то ага. Вообще ему было 40, а там была девочка еще В принципе, как отца я его понимаю Ну, неравный, типа, брат не а, да. Да. Я не имею в виду этническую историю ну, А вот хотя бы даже вот какой-то взрослый мужик Тем более 40 лет тогда это был уже, ну, не старик, но за гранью, как говорится <laughs> Да, уже Ну и что, отправили в Воркуту там тоже устроился фотограф Но фантастическая другая история его жизни Он был третьим браком Женат на поэтессе нашей замечательной Юлии Владимировны Друниной Помните? Uh-huh. А, сам Каплер умер от э, онкологии В семьдесят девятом году А Юлия Владимировна Она добровольно ушла из жизни Она в, в гараже заперлась И включила двигатель своей машины вот, в первом году, потому что не смогла пережить э, крах Советского Союза своей родины. Развал, да. У нее же при, ну, фантастические стихи о любви, о жизни, поэзия Друниной великолепно. Вот такие люди, представляешь, вот так вот судьбы пересекаются да? удивительно! А в 1915 году Георгий Александрович Товстоногов родился театральный режиссер, а в Америке э, Этель Розенберг. Помните, за якобы разглашение секрет ядерной бомбы э, ее вместе с мужем на электрический стул посадили. Причем американский. Американское законодательство запрещает к смертной казни приговаривать гражданских людей за разглашение военных секретов. А это не помешало изжарить их на электрическом стуле. То есть закон не позволяет, а все равно при- поджарили. Представляешь? В 1918 Василий Александрович Сухомлинский, наш выдающийся педагог, он создал Педагогическую систему, основанную На принципах гуманизма И смотрите, на признании личности Ребенка высшей ценности То есть он отказался пороть детей да? Вот от Сухомлинского началась Вся эта история, да, давайте воспринимать Но Их как взрослых нужно, вот когда... И нужно, и надо ну, если, да. Мышление начинается с удивления Вроде излагает неплохо да? Или, например, смысл жизни в служении Людям тоже вроде хорошо А вот euh, история, конечно С ребенком как высшая ценность, высшая Ценностью личности ну, да. В девятнадцатом году в США вступил в силу Сухой закон Угу. Понимаете, да? Ну, там история такая, пить-то можно было, другое дело, что продавать. Распространять нельзя, нельзя да. да? Да. Бенито Муссолини в этот день, сто лет назад, установил новый порядок в Италии. Угу. Ну, вот. В 24-м Марчелло Астрояне родился замечательный актер, Красавец, Любине, его женщина, да, и Никит Сергеевич тоже э, его приглашал к себе сниматься. Ну, в хорошем смысле. Конечно. Вот, влюбленную женщину легко заставить делать все, что ей хочется. Ей да. хочется. Да, смотрите, итальянец не занимается сексом, он просто много о нем говорит. Да. Ну, вот. ну и что, я не умею даже чистить картошку и не стыжусь этого. Домашняя работа для женщин. Какой подлец, Да-да-да, за это, в принципе, его и любили.
5: What can I say dear after I say I'm sorry What can I do to prove it to you I'm sorry I didn't mean to ever be mean to you If I didn't care I wouldn't feel like I do I was all wrong, but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know I made you cry and I'm so sorry, dear What can I say, dear, after I say I'm sorry I take somebody like you and shame you. I know I made you cry, and I'm so sorry, dear. What can I say, dear, after I say? It? What can I say, dear, after I say? It? What can I say, dear, after I say? It?
0: товарищи. Ну, вроде бы в столичном регионе сегодня обещают сухую погоду. Пасмурно, правда, до плюс 10 градусов э, тепла. Но э, спрашивает мозг, как там в городе Сальске Ростовской области? Сергей Валерьевич, слушайте, там какая-то жарища. Плюс 17. Так. Помогать вам в работе Дорогие мои Сальчане, не сельчане uh-huh. а Сальчане, да 39-летний мужчина упал со, ста- со столба С высоты второго этажа Работал на столбе А поезд безопасности порвался вы представляете? Uh-huh. Да-да-да, надо проверять это дело Житель города Сальска Лишился более миллион двухсот тысяч рублей Поверив лже сотруднику. Понятно, все продолжается Эта истерия Финансовая да. Специалисты ростовского управления Рос сельхознадзора обнаружили нарушение у компании «Конгресс-555». Какое красивое название. Оно, это вот, этот «Конгресс» менял срок годности продуктом, скрывал данные о том, из чего же производятся местные мясные изделия, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки. Помните, была такая песня? В селе Ростовской области разворотили кирпичную остановку в Сальском районе. Представляете? Остановка находилась в ужасном состоянии уже несколько лет. Два года назад завалилась крыша. А теперь еще и стены. Детям приходится ждать школьный автобус в дождь, в снег, под палящим солнцем. Приходится ютиться. Доколе. Выпившая пассажирка поезда Орск-Адлер в районе Сальска устроила дебош. Как чувствовала? Она стала вести себя неадекватно, мешала пассажирам отдыхать, громко выражалась ни цензурной, ни женской бранью. Женщина неоднократно получала предупреждение от начальника поезда, наконец-то на всех достала, ее высадили в Сальске, где тут же упаковал наряд полиции. Девура, да. Вот примерно так. Да, сальчанин повздорил с женой и стал тыкать себя в грудь чем-то острым, госпитализирован. Психически. Может, конечно, покрывает? Uh-huh. Может быть. В Сальске сгорел Клад психдиспансера. Отдельно стоящий, mm-hmm. Ну, видимо, смирительные рубашки, mm-hmm. шапочки. Вот все сгорело. Наручники. Mm-hmm. Парень в Сальске спас собаку, упавшую в яму. Молодец, парень. Mm-hmm. Зовут Андрей, да. А, а собаку? Го... И собаку молодец. А, вот Зовут как. Готовится к осенней посевной в Ростовской области. Калибруют семена по размеру. Ну, Калибруют, да, хорошо. уже несколько смыслов имеется. Калибруют, да. Uh-huh. В Сальске подвели итоги конкурса чтецов ко дню города. Более 80 участников читали стихи значит, о родном городе Сальске, о родном крае, понимаете, ну, да. Замечательно. О природе. Uh-huh. Такие девочки победили, как София Дудукалова, заняла вот второе место молодец. Красиво. Вероника Шестакова. Ну, молодцы, ребята, uh-huh. то есть, девчонки. И еще пару сообщений. Сальчанам напоминаю, что безопасных доз алкоголя не существует в природе, товарищи. Жаль. Да, так что вы распишитесь, что в курсе. Все. Хорошо. Сергей Стилавин. на маяке. Ну что же, невролог Хорошов э, назвал способ избавиться от головной боли без таблеток. Так вот, при остром приступе головной боли, товарищи, надо так. вспомнить, а сколько вы воды сегодня выпили? Если это была с утра только чашка кофе, а на часах уже 3 часа дня, так. то надо срочно выпить одну-две большие кружки воды или чая. Правда, облегчение настанет не раньше, чем через 40 минут, но если вы против таблеток, то Пейте заблаговременно. Хорошо. Да. Дальше, ребят, ну, вчера не Стала Борис Моисеева Вот, артиста, который, к сожалению После инсульта, да, вот последние годы Существовал Конечно, очень яркий артист, давайте скажем так Очень яркий артист, да Вот, и, и Отвратительная на эту тему новость Ритуальный агент Приехал к умершему Борису Моисееву раньше скорой помощи Ну, Это Это мерзость нашего времени И нашего, так сказать, ситуации Омерзительно, согласен Спрос на свежие грибы в России Оказался в 48 раз выше, чем на сушеные Ну, если по весу судить, так это и нормально А почему, кстати, не свежие грибы? Несвежие уже в банках все засолены Почти треть москвичей Их спрашивали, с чем же у вас ассоциируется детство Оказалось, что 66% москвичей В детстве были счастливы Посмотрите, какая интересная история да? А 7,5% Залогом счастья в детстве Видят дешевое мороженое да. Но что интересно Чуть больше 20% Не хотят вспоминать о своем детстве Оно им не нравится Uh-huh. Вот. Что же касается удовлетворенности с сегодняшними дворами, вот как мы с вами не стараемся в программе, помните, у нас uh-huh. же постоянно идет реконструкция, только 10% удовлетворены. Слушай, мы им делаем, они недовольны. Вот. Хотят что? Чтобы свежий воздух, много бега, 50%, цветущие яблони, груши и порванные штаны, 24% uh-huh. порванные штаны, черепашки-лазилки, чтобы были. Что это такое? Я не знаю, это надо московская тема черепашки лазилки лазилки uh-huh. да не лазерки а лазилки вот да это вот я я никак доктор разговаривает в России создают банк с эмбрионами аборигенных коров пород коров например ярославская якутская красная горбатовская и тагильская прекрасно Никос поведал, что лишился дохода в Европе раньше у него было много клиентов за границей а сейчас по понятным причинам продавать сбывать на экспорт Никас дорогой рисуйте наших да, <свестит> Да, у нас народу много. Uh, автоэксперты назвали автомобили самой проблемной подвеской. но это когда некомфортно станутся <свестит> ездить. Это премиум uh, класс S, класс Audi A8, седьмая серия у BMW, у всех. Ну, они тяжелые машины, понятное <свестит> дело. Uh, у Kia и Hyundai уже до, на 30 тысяч километров пробега могут возникнуть проблемы. Также проблемные британские автомобили, это понятно. <свестит> и небольшие кепки от Infiniti. Ну, раньше это называлось EX, сейчас там QX50. У них проблемы. А Врач рассказал, опасен ли отказ от мяса Абсолютно безопасно Ну, вот и отказывайтесь ну, это веганам, да. Мы за вас рады да. Погодите, погодите, да. еще пару способов Буквально а Российский врач раскрыл способ избавиться от целлюлита Без диеты и спорта Пейте воду так. Просто опять. Вода. Почему, мне кажется, mm-hmm. все больше вот сообщений о том, что надо пить воду Да-да-да, и а меньше нам нужно, конечно. И меньше, да Дальше, психотерапевт назвала метод Успокоить нервы без лекарств Смотрите, у нас сегодня день без лекарств Оказывается, Ну надо поплакать. Поплакать и потом попить попить водички обязательно. (свят) Да-да-да. И до, и после, да. (свят) И плакать, (свят) и выпить слезы опять (свят) же туда же, да. Дальше что у нас интересного? Чтобы не ожиревать, надо ходить по лестнице и совещаться стоя. И опять же пить воду, хорошо. Да, (свят) ну (свят) и что интересно? Добрый доктор наш Мясников назвал мифом мнение о том, что кофе провоцирует остеопороз. Это когда кости становятся хрупкими, да? Ну и что хорошего? Искусственный интеллект станет помогать российским врачам в реанимации, он будет зачитывать историю болезни и искать быстро хорошо. проблемы. Да, это очень хорошо. Ну и россиянам назвали опасные способы э, похудения. Первый и самый опасный не жрать. Как же похудеть. Еды. Любимой еды. Да. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Актриса Куркова призналась, что носила три пары колготок из-за комплекса худых ног тот цвет какой насыщенный, а, да? Крепкий. Черный, черный или коричневый, конечно. Замечательно. Шакиру хотят судить колумбийскую певицу. Вот все-таки из Колумбии есть еще кое-что, еще и певица. Шакиру будут судить в Испании. Она утаила налоги. Представляешь, ее хотят за... Слушай, на 8 а лет. Столько зарабатывает, на утаил... 8 лет. О, Понимаете, а с, с увеличением заработка растет и жадность пропорциональная. Да, британка, нет, понимаете, когда ты, например, уплачиваешь налоги с тысячи рублей, это как бы несколько. Ерунда, а когда, а когда ты заработал миллион 23 да. миллиона она там украла евро. Угу. А, вот, британ, украла, конечно. и точка, давайте. Да, да, да. А британка подговорила любовников сразу нескольких, убить своего сожителя ради страхов Писать, как они. Американка да. отправила в компанию резюме, распечатанное на торте. А? Вот, О, хорошо. Сексолог назвала основные причины женской измены. Это, во-первых, месть. А во-вторых, неуверенность в себе, то есть она добирает уверенности с другими. На стороне
6: добирает.
0: Сваха Лариса пожаловалась, что при помощи купленного отравленного арбуза ее пытались убить. Вы представляете? Ужас. Ну и наконец просто такая зарисовка, как живут люди в Британии. Не знавшая о беременности женщина вернулась из отпуска, да и родила в прихожей. Ну наши поздравления.
4: Новости капитализма
0: Так, ну что, все печально Бундесвер, это германская армия uh-huh. Решил не отказываться От девиза военной полиции Нацистских времен Помните такое выражение, каждому свое да, к сожалению. На воротах Бухенвальда Она тоже да, да. значится Вот, Оказывается, это девиз Германской армии Неплохо, да Модели на подиум в Париже Во время недели моды Вышли в варежках из презервативов Наполненных голубой жидкостью Да класс! Ну чего не пойдешь, на что не пойдешь Ради, ради красоты Вот, Netflix снимет сериал Про жизнь итальянского порно Ну как, чуть не сказал Порно-дивы, но он не дива Он актер и режиссер он див. Порно-див Рокко Си Фредди
1: Прекрасно
0: Он, кстати, и в Россию заезжал Да он везде был Везде побывал, успел отметиться да. Проект получил рабочее название так. Суперсекс Господи. Да, ну то, что в общем-то. Да, и хорошо, что нет ли сушу.
3: Суперсекс, и
0: точка. Вот так вот. Угу. Компания LG в, в прошлом, в далеком Gold Star. Помните да, название помню, было? Помню. Столкнулась с очень слабым спросом на телевизоры во всем мире. Представляете? Не хотят покупать телевизоры, люди экономят Во всем мире причем Дальше страшная новость из Британии Скупому британцу, который заставлял Свою девушку экономить, грозит тюряга 55-летний Рабочий, жил да был рабочий И вдруг унаследовал состояние От своей покойной матушки и по словам его сожитницы После этого он стал буквально одержим деньгами Запрещая ей покупать подарки угу. Вообще совершать какие-то траты Без ее ведома Он каждый день выдавал ей по одной таблетке Для посудомоечной машины Слушайте, а Подоз... денег, больших денег Да, подозревая, что она их раздает Каким-то Кошмар. людям а, Когда она встречалась со своей дочерью От предыдущего брака угу. Британец ее ругал, думая, что так кормит За, за счет него Вот, Ну и что она подала на него в суд За то, что он однажды выставил ее За дверь и заставил спать на улице Под дождем, теперь он будет богатым Сидеть в тюрьме а обвиняя, Если, так... если бы не было у него Наследства, он, он бы да, Вскрыла как его В да? ВВС Британии признали Что совершили ошибки при приеме Новобранцев на службу, они там отдавали Предпочтение не профессионалам, а Женщинам и этническим Меньшинствам, чтобы создать, э, ну, создать Нужные показатели Этнического и гендерного разнообразия, но э, самолет, самолетом так не получается. Uh-huh. Ему во по барабану, кто сидит за штурвалом, главное, чтобы был специалист, понимаете, да? Вот, их жаль, как сорвалась какая реформа-то. А? Хорошая. Очень жаль. Вот с такой бы армией-то бы мы, мы бы. Да бы да. Показали бы, как надо родину любить. Солнечные панели валяются на европейских складах. Это вот плоды зеленые перехода, из-за дефицита инженеров. Некому устанавливать. А куда Никого. же инженеры-то делись? интересно? И куда-то ушли, не знаю, куда-то, на заработке наверное. Японские ученые рассказали о пользе варки куриного бульона при температуре всего лишь 60 градусов. Оказывается, удивительным образом сохраняются витамины необходимые. По-моему, мне кажется, это тема экономии электроэнергии. Но это в Японии пока что, да? Дальше ученые из университета Теннесси в США выяснили, что тощие трупы портят почву. А вот нажористые, они, соответственно... Да, они хорошие. Вот, вот таких нужно да. больше, да? Ученые выяснили, что из-за изменения климата озера становятся менее голубыми. Вспоминаю фильм на «Чего хотят женщины», где Мэла Гибсона спросили, насколько голубой. Голубее не бывает, ответил он. И пошел да. так. Да-да-да. И пошел счастливой и свободной. В Италии электричество подорожало на 76% в августе. Ну и что еще? Что сказать вам, ребята? Депрессия старит организм быстрее, чем курение. А если, например, в депрессии еще и еще курица, и так курица и совсем. Угу. Мужчина выгнал матушку из дома э, за то, что она назвала мерзкой его жену. Какая ну, это проблемы Проблемы. Да Все там сволочи, кроме матушки. Вот Проигравшая... И вот хорошая новость. Две хороших новости. Во-первых, проигравшая в турнире по плаванию девочка... Побила все-таки рекорд по скоростному надеванию носков. А? О, хорошо. хорошо. Ну и, наконец, участник турнира рыбаков поймал очень крупного тантунца большеглазого. Выиграл турнир, выиграл приз в 11 миллионов рублей. Но пока шел к берегу с места рыбалки, так. нажрался, напился. Так. И провалил э, тест на детекторе лжи, из-за чего ему 11 миллионов не заплатили. Напился и точка.
4: Россия криминальная.
0: Ну что же, из мира женщин в Красноярске пьяная пассажир к такси отказалась выходить из машины. И когда водитель говорит: покиньте автомобиль, uh-huh. она ему отвечает на камеру. Там же камера пишется да, Не покину, бей меня а, То есть в прошлый раз было Вези меня, тварь, а тут бей а теперь бей, да угу. В Москве мужчина заказал похищение родственников Чтобы вымогать у них деньги Узнал, что у родственников есть деньги И угу. решил, а кто, если не я да? <свободивание> вот. Под Анапой мужчина и женщина Кувыркались, я так понимаю На берегу, на рядом с обрывом Влади Приура Слушайте, а звучит хорошо Кувыркались под Анапой да-да-да, на донапой получается Хорошо. И, и, и ну, они там, видимо, были на заднем сидении Потому что да, они не смогли да. остановить машину, которая начала скатываться к обрыву И им удалось, им удалось выскочить из автомобиля Перед а тем, что он упал с обрыва Ну, естественно, если бы они сидели на переднем сиденье И действительно любовались бы звездами, как пишут журналисты mm-hmm. Они бы дернули ручник, сами понимаете да, да, да. А когда ты, извините меня, в позе <как> на заднем то... Поза подонапой, да Пьяный механик э, нашел способ угнать неработающий автомобиль. Так. Мужчина шел по улице, смотрит старая модель «Жигулей» без аккумулятора. Так. Он разбил стекло в соседнем автомобиле, вынул оттуда аккумулятор, завел и уехал. когда? Подмосковные врачи о хорошем, давайте, спасли мужчину с 30-сантиметровым ножом в сердце. Ужас. Кстати, не задели, не задели, так сказать, важные, так сказать, части сердца, скажем так, да, вот, врачи, конечно, выдающиеся, да, спасли человека, в омский дворник ударил случайного прохожего, прохожего в живот за отказ отойти в сторону. Ну, Омские дворники, слушайте, ну, с кем он вообще спорит-то? Да. Дальше. У заслуженного артиста в Нижнем Тагиле украли синтезатор. Заслуженный артист Элвин Грей. Знаете такого артиста? Нет, не знаю. Я могу проиллюстрировать. Хотите, Давайте, конечно. Буквально на да. секундочку, давай, да? Вот, пожалуйста. Давай. Слушайте, а я вот так скажу, может, их к лучшему что украли. Не, ну что вы, что вы, отдайте ему, да? Он уже достаточно много сделал. Отдайте, работы. да. Ну и наконец, Петербургский шеф-повар пустил черного африканского страуса на глупцы.
4: Сергей Стилавин. И его друзья.
0: Дорогие товарищи, сегодня наши друзья, Китайская Народная Республика, отмечает большой праздник, там День Конфуция. И, Владислав Александрович, надо вам понимать, что э, поскольку мы культурно, э, экономически, да, политически, с Китаем сейчас связаны э, крепко, да, достаточно, надо изучать культуру, историю и, как говорится, взгляды, учения китайских мудрецов, правильно? Безусловно. Чтобы понять психологию, это достаточно сложно, потому что, но, тем не менее, возможно, если стараться этим заниматься. Я очень рад, что у нас с нами сегодня в эфире, Бронислав, Бронислава Виногродский независимый кит- китаевед Бронислав Брониславович, доброе утро Э-э- В процессе набора Сейчас он появится Ах, В линии. процессе да, набора да, 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 Тогда скажу сосудим. пару Давайте. комплементарных Давайте. еще слов Да, У нас есть разные китаеведы Но нам нужен независимый китаевед
6: да. а- Абсолютно точно Зависимый у нас уже есть
0: да, я неоднократно сталкивался с мудростями Конфуция. Ну, и, знаете, есть такое даже явление, как конфуцианство. Да. Вот что это такое, хотелось бы тоже, конечно, и с этой историей как следует разобраться. Из мудрых мыслей закреплю вашу мысль, вернее, ваше, ваше так сказать, сознание на следующем. Закреплю, uh-huh. счастье, это когда тебя понимают. Но на этом цитат не заканчивается из Конфуция. «Большое счастье — это когда тебя любят, а настоящее счастье — это когда любишь ты». Очень поэтично звучит, да.
1: Кажется, поэтично, мы дозвонились.
0: Да, и поэтично, и по сути очень правильный. Итак, друзья мои, с нами Бронислав Брониславович Виногродский, независимый китаевед. Бронислав Брониславович, доброе утро. Да. Да, доброе, доброе, здравствуйте. Здравствуйте. Борислав ну на вас уповаем. Хотим познакомиться и с конфуцией, и с конфуцианством, потому что мысли, которые сегодня мы с утра уже, некоторые а-га. его цитаты, огласили, нам очень симпатично. Очень симпатично. Как... Да, расскажите, 15 пожалуйста. минут
6: это будет легко сделать.
0: Да, расскажите, пожалуйста. А что рассказать, Саша? Ну, ну, давайте, давайте, начнем... давайте начнем тогда да. с конфуцианства. Да. Что это такое? Это религия, ну, это ну, скажем так, философия. А, слушайте, что... Да,
6: да, да, не-не-не, я сразу отвечу, вот э, Китайское слово конфуцианство иероглиф, который отстоит да, образован. Там нет понятия конфуцианства. Грузия означает образованность, как таковая. Вот что такое конфуцианство. Конфуцианство – это хорошее образование, правильное, выберенное по канонам. Вот что такое конфуцианство. Прям объясняю вам понятие конфуцианства в Китае по-китайски.
0: Да, хорошо. А, а что такое образованность правильная? Вот если так суть. Образованность дальше. это
6: знание. В первую очередь это знание. Значит, сам Конфуций говорит в тексте рассуждений, значит, в изречениях Лунь Юй, да, он говорит в первой фразе научиться со временем применять изученное. Разве не в этом радость? Когда появляются единомышленники, откуда не ждешь из дальних стран, Разве не в это не весело и не пред- тебя- ты не Осознающий себя человек Осознанный человек Вот эти вот э, три такие фразы Они являются ключевыми для всей этой истории Это э, образованность Это способность правильно владеть Знаниями Которые излагаются В очень четко подобранных текстах Так называемом консульциантском Четверокнижей и пятиканонии которые по большей части были составлены, отредактированы самим Конфукциям, и способность применять это на практике в государственном управлении, в администрированном. Вот что такое образованное
0: это То есть речь идет именно об управлении государством, да? Закреплю эту мысль. Да,
6: Конфукцианство, по сути дела, на протяжении там, долгих веков лежало в основе, и я повторяю, это были четко отобранные, подобранные и с очень точной системой обучения тексты, Значит, в которых содержатся или содержались, они сейчас содержатся сознание об устройстве сознания в обществе во времени, и так далее. Значит, и то, каким образом распространяются идеи в сообществах, как они влияют на людей, во что они превращаются, как благими намерениями выстилаются дороги в ад, и так далее. Вот, mm-hmm. вот про это эти тексты, Принцов, Принцов, учили, А если
0: да. да, да, да. А если анализировать вот, с, э, будем немножко перескакивать с того времени, да, то есть там несколько тысяч лет назад на сегодняшнее, насколько это mm-hmm. м, учение об управлении государством сегодня э, ну, входит в такой, ну, скажем так, кодекс э, государственных деятелей современного Китая. Или вот советский период, он э, эту как-то систему перепахал, изменил и люди сегодняшнего Управление китайское иначе смотрит, чем конфуции на управление страной. Ну
6: нет, вы знаете, в советское время там были разные системы, например, в России земледелие, когда вот это вот, пусть соперничают вот эти вот все растения, там Лысенко такой был квадратный пиздовой метод. Ничего, сейчас опять сеют, опять все сходит. Точно так же на поверхности что-то там и поменяли, но в конечном счете постепенно возвращается к традиционному способу видения. Совершенно не обязательно этот традиционный способ видения описывать древними словами, которые и трудно понимать. То есть древний язык, это другая, конечно, парадигма мышления, она требует долгого изучения для того, чтобы реально понимать, что они там в этих текстах пишут. Но в целом это умение дает, конкретные умения, управлять процессами сознания в сообществах. Вот вот что самое главное. И, конечно же, этим пользуются. И поверьте мне, что все современные деятели читают и Конфуция, читают и эти тексты, и слушают огромное количество лекций по этому поводу, которые проходят на китайском центральном телевидении и там по радио, и всячески там выходят в книгах и аудиоверсиях и так далее. Поэтому, конечно, все в курсе. Другое дело, что система образования сейчас другая, да, вот не, не такая, да, вот эти вот все западные подходы были приняты, но тем не менее они постоянно обращаются к этой мудрости. То есть вот за последние там, годы было открыто несколько тысяч, я не знаю, по Китаю кабинетов конфуция. значит, и так называемые вот эти вот школы конкурсии, это же тоже неформальная история. В любом случае учат какие-то вещи, которые хранятся в структуре языка. Китайский язык очень приспособлен к тому, чтобы хранить внутри себя идеи. И у китайцев невероятно высокий уровень исторического сознания. Китайцы все время обращаются в прошлое, китайцы все время изучают свое прошлое. И, в общем, как бы на примерах истории, которая вся пронизана опять этими конфуцианскими технологиями принятия решений в первую очередь и делания выводов, значит потому что в основе же китайской вообще этой доктрины на самом глубинном уровне лежит книга перемен одним из авторов, который самым большим, самым таким объемным является Конфуция непосредственно, который написал так называемые 10 крыльев, да? значит она по сути дела учит человека обращаться правильно с собственным сознанием во времени и это все работает и сейчас в Китае тоже да. хуже, конечно, чем в некоторые времена, но лучше, чем в другие. Угу,
0: угу. Бронислав Браниславович, Виногродский, друзья мои, с нами, независимый китайец. Сегодня в Китае день Конфуция. Бронислав Браниславич, вы день использовали... рождения. День рождения. Да, да, да. да, да. да. Вы использовали такое Он выражение. В да, день. Да, да. Да, да, да. Управление здесь. Да, управление сознанием, да. вы сказали. А мы знаем да, да. из, там, так сказать, западных каких-то методик, явлений, а, такое, такое выражение, как манипуляция сознанием. Вот это разные вещи?
6: Ну, честно сказать, нет, это одно и то же. Здесь вопрос в этой в этике какой-то. Да, манипуляция подразумевает, что э, не, как бы, несмотря на твое желание, с помощью каких-то хитрых приемов, незаметных, тебя хотят ввести в какие то состояния выгодные для того кто манипулирует и невыгодные для тебя управление сознанием осознание требует управления оно требует управления внутри себя в личности в семье в роду в народе в стране в человечестве и так далее то есть оно требует управления как такового потому что иначе мы на нас разгоняет мы друг на друга влияем и поэтому мы, мы несомненно влияем и если этими влияниями не управлять, если не предсказывать их последствия и так далее, то получается вот то, что мы сейчас наблюдаем в больших количествах в мире.
0: Это это явное такое, ну, что-то нечто сродни воспитанию, либо делается методами, ну, для самого человека неосознаваемыми. Ну как я,
6: Нет, обучение, обучение, конечно что там, в принципе, в Китае всегда было ориентировано на то, что образование делает человека успешным в этой жизни, а самое успешное – это возможность примениться на поприще государственного управления было всегда, Китай рассматривалась правильно управлять служить народу. А это происходит из текста конфуцианского ⁇ Да, Шве ⁇ Великое учение, которое номер один идет в китайской четырех книги, основа так называемая там, бакалавриата, да, там, условно говоря, метафорически, где говорится, что путь или истинная цель Великого учения, учения, значит, вот этим методом управления, заключается... В том, чтобы ясно понимать, как достигается ясность сознания и испытывать родственные чувства любви к народу и устремиться к совершенству. Вот к чему должен стремиться управление. Он должен себя постоянно совершенствовать в любви к народу через... Понимание того, как устроено его сознание. Это вот Тасия Джидао, Займин, Минде, и так далее. Значит, это я цитирую прям конфликт по памяти.
0: А, Борисович, а это, собственно говоря, внутренний такой контролер из серии, как совесть лучший контролер, либо есть система оценки, насколько этот чиновник сильно любит народ. Вот объективно.
6: Ну как не, Ну, как само собой, э, бюрократия, административная конструкция, так, так, так. Ну, очень круто, и в настоящее время, конечно, китайская бюрократия значительно эффективнее, чем российская, ну и значительно эффективнее, чем многие другие, судя по тем успехам, которые там у них есть вообще в управлении СОУ.
0: Так, Эх, связь нас
6: сегодня. Задачи по мере поступления и так далее.
0: Да, Борислав а это значит, что система выносит наверх самых талантливых или вот самых любвеобильных к народу? То есть какой критерий?
6: Нет, слушайте, здесь нет разделения на талантливость и любвеобильность. Там последовательно идут. Не того, как у достигать. Кто так. идет? Из любого народа нужно относиться слушайте, или мы здесь действительно все братья или мы так сидим по углам какие-то или мы действительно вот мы не знаем да я не такую точку зрения мы довольно быстро развалимся вообще чувство любви человеку характерно, как калькулярно, по сути дела. Потому что ненавидеть тоже важно, но в целом это уже так ближе к злерию. Да. Вот и в маленьких который которые не противоречат
0: так, ну что, давайте, друзья мои Мы, Владислав Александрович, попробуем мы Еще раз, перенаберем, да, перенаберем Да-да-да, перенаберем нашего гостя Замечательные мысли, да, о том, как Значит, соответственно Армия чиновников должна И подбираться, да, и относиться К своей работе, и вот эта вот интересная Мысль, очень важная, да, любовь к своему Народу и при этом компетентность Очень злободневная история Бронислав Брониславович, Виногродский Независимый китовед, сегодня день Рождения китайской умыслители конфуции.
4: Сергей Стеллавин
0: и его друзья. Друзья мои, сегодня день рождения мыслителя Конфуция китайского, поскольку мы э, очень интересуемся в последние годы, да и всегда это происходило, сейчас особенно э, Китаем, э, то, конечно, сегодняшняя наша тема посвящена этой истории, этому человеку. Бронислав Брониславович Виногродский и независимый китаевец с нами на связи. Э, Бронислав Брониславович, ну вот, очень э, такие соблазнительные mm-hmm. в хорошем смысле вы сказали слова относительно чиновничества, у нас, э, у нас да, есть да, такая да. да потребность. Вот скажите, пожалуйста, а могут ли м, вот эти его взгляды на организацию госуправления м, быть перенесены из китайской на какую-то иную почву? Российскую, европейскую, американскую? Какую-году? Да, конечно,
6: могут. Да, конечно, могут. Ну, почему? Я... Англоамериканские, да, да, конечно, могут быть перенесены. Но... Конечно, надо делать все по уму, с умом, но правильно ретранслировать идеи, правильно понимать исходные смыслы и так далее. Да, конечно, это возможно. Послушайте, да, в Юго-Восточной Азии эти идеи были... При огромным количеством населения там Они ушли в Корею ну, На южно-корейском флаге Вы знаете, что вот это вот иньяны, Книга перемен изображена да? там, И там конфуцианские до сих пор Обряды ведутся. По сути, там конфуцианство почти на уровне религии Они ушли в Японию, они ушли в Бирму Они ушли во множество каких-то
3: стран
0: ну, вот, Но тем не менее Но тем не менее Да, Бориславович, вы перечисляете именно азиатские страны, а знает ли история, чтобы конфуцианские методы были перенесены, ну вот, на на европейский континент, может быть, в Южной Кстати, это было
6: без вариантов, потому что вообще Европа занималась колонизацией Востока, понимаете, какая штука, и она туда приходила с ясным пониманием, что... На, на Востоке живут э, злые, нехорошие варвары, которые не способны принять христианскую доктрину. Это было в рамках миссионерской кампании э, обращение язычников в истинную веру. Поэтому что могли от них принять, кроме экзотических товаров и м, реального какого-то, я не знаю, там обогащения злостного? Давай. Ничего. Поэтому все принималось, изучали всегда Конфуция, изучали всегда эти вещи в контексте того, чтобы понять их получше, чтобы обратить их в свою веру.
1: Mm-hmm.
6: Вот, поэтому только сейчас вот на самом деле появляются возможности правильного взаимодействия с этой древнейшей плодотворной э, самой цивилизацией на планете, значит, в отличие там вот саксонско американской которая старше на, там, на несколько тысяч лет, и мудрее, следовательно, да, появляется. Mm-hmm. А раньше не, не было просто такой возможности физической.
0: Mm-hmm. Бронислав Брониславович, вы, говоря о китайском языке, заметили, что там очень много вот перекликается, много содержится идей из прошлого, да, люди часто обращаются к опыту прошлого. А Если говорить о ну, сегодняшнем дне, насколько мы с Китаем сильно разнимся в плане менталитета, вот именно российский и китайский, потому что, вот, например, Япония, которую вы упомянули, да, некоторые, у некоторых авторов встречал такую мысль, что патриархальность у нас с японцами очень близка, то есть вот такое вот э, открытое, чистосердечное патриархальное сознание, очень мы близки. Музыка у нас, да, вот, например, с японцами поп-музыка, например, очень близкая, гармонически, да, с точки зрения звука. Китай немножко иначе. Вот как вы оцениваете, насколько мы, насколько нам сложно понять друг друга вот на житейском уровне?
6: Вы знаете, э, с моей точки зрения, русская метацивилизационная модель, она создавалась таким образом, чтобы понимать совершенно какие-то чуждые и сложные какие-то конструкции. То есть русский язык так устроен, он способен втягивать в себя какие-то огромные пласты чужой лексики, чужой ментальности. С этой точки зрения я очень люблю Тилурию Сорокинскую, да, где он там показывает вот этот постапокалиптический мир. Значит, в котором там масса китайских слов входит в обиход, китайцы там, значит, распространяются по этим. Поэтому я считаю, что Россия вообще способна принимать, она так устроена, что она способна принимать вообще любые влияния. Другое дело, что последние пару-тройку сотен лет она занималась экспериментами с англо-французской, вот этой вот европейской конструкцией. Ну, не, не все было неудачно, не все было удачно. Пора уже прийти к усовершенствованию этих вещей и, и другими парадигмами.
0: Uh-huh. А вот на простом примере, Борислав Брониславович, иногда слышишь от э, вот, людей, которые берутся о Китае говорить, например, э, слышна такая мысль, что в Китае, например, нет дружбы между людьми, что вот э, ну вот именно такой теплый, не, ну, ну, это, человеческий... Нет,
6: это, э, я, не, 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 не это в... точно бред, просто забыли все, прям даже не обсуждаем, смешно. Да, Там а... есть культ, культ дружбы, есть разные объяснения степеней дружбы. Есть огромное количество исторических примеров бескорыстной, какой-то самоотверженной дружбы. Прям даже, я не знаю, кто это говорит, надо просто сразу выводить и топить в этих бочках. Да-да,
0: но вот мы с
6: я хочу сказать еще, что часто говорят, что в Китае нет совести. Нет любви, это то, что бред полный, это люди просто плохо образованные в китайском языке, и, потому что здесь проблема еще китаевического образования. Да. Вот она в этом еще
0: заключается. Это но вот если брать, брать э, 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 разницу все-таки имеющуюся да, в менталитете, что нам нужно принять в китайцах или в Китае по умолчанию? То, что, с вашей точки зрения, для русского выглядит, может быть, странно или нетипично, или не застряли на этом внимание, какое-то качество. Вы знаете, качество? Желание,
6: учиться на, желание учиться на уроках истории, вот как бы. Вот, что нам надо точно принять историчность сознания. То есть, то есть под вот, обращение. Я считаю, что огромное количество проблем современных заключается в том, что вот в 84-м, году не посмотрели назад и не подвели итогов. Понимаете, какая история? Потому что mm-hmm. привычение. Все, все время куда-то Россия все время куда рвется вскать, вот это вот несется по полю бездорожью по своему, значит, и все оглянуться не успевает, что может быть, бегать по кругу. А uh-huh. вот это у китайцев это очень важный момент. Как только они переходят на новый уровень, они подводят итог предыдущему. Uh-huh. Историческое сознание. Вот, вот то, чему стопроцентно стоит получиться у китайцев механизмы сохранения и поддержания историчности в сознании, конкретно механизмы. Они есть, они существуют.
0: Да, да. Спасибо большое Бронислав Брониславович С нами был, друзья мои, Бронислав Брониславович Виногродский, независимый китаевед Я от себя дополню Действительно, у нас вот часто достаточно встречается Такое явление в людях, когда Человек совершенно искренне Не раз это наблюдал Ну, у молодых, в частности, достаточно часто Это развито, да, что до его Все, что происходило до его рождения Его, в принципе, не касается, это не его Так сказать, он тут Не при делах, ни при чем, а в вот действительно копнуть хотя бы там на 50, я уж не говорю, там на 100, на 200, 300 лет, и понять, что идет непрерывная связь историческая, так сказать, культурная, да, какая-то, вот этого не хватает, и действительно этому, наверное, нужно поучиться, и нужно так и учить людей. День рождения Конфуции сегодня, друзья мои, почитайте его «Умные мысли».
4: Здоровая среда на маяке.
0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Осень в самом разгаре, а это не только золото на деревьях, это еще и дожди, слякоть, ветра. Простуды, да, целый сезон простуд. Запас энергии после отпусков и каникул постепенно заканчивается. У меня точно заканчивается, я проверял. Поэтому мы вместе с Рустамом. Рустам, доброе утро. Доброе утро, Сергей. А Рустам у нас человек, который подпитывает свой иммунитет, между прочим, инжиром, финиками.
3: Да? В достатке у вас это с малой родины. В достатке и медицинскими знаниями, Сергей Ильич, Не забывайте, что я все-таки по образованию врач. Да, было дело в 90-е,
0: когда дипломы продавались. Продолжаем обсуждать в эфире простые правила. Как быть здоровым, товарищи, и уберечь себя в сезон повышенной заболеваемости? Мы их все знаем на зубок, но напомнить никогда лишний не будет. А делаем мы нашу важную сезонную работу с партнером фармацевтической компании АО Валента Фарм, Производителем препарата от боли в горле «Громиди».
3: Хочу напомнить, что простуда — это коварный недуг, который особенно вреден для наших детей. Осенью, зимой дети болеют чаще. Почему? Потому что холодное время года, короткий световой день, да и классы в школе в детском саду, где дети обмениваются вирусами. И стоит одному ребенку заболеть, как вирусы быстро доберутся до всех остальных детей в классе. Так как же обезопасить нашего ребенка? Ну, можно, например, привести его на содержание ко мне в баню. Нет, Сергей Иванович, все дети к вам в баню не поместятся. Никому не нравится болеть самому, а тем более, если болеет ребенок, поэтому каждый родитель, понятное дело, стремится обезопасить именно с Дитя и снизить количество инфекций. Мне это очень знакомо, так как у меня, как и у вас, Сергей Валерьевич, двое детей. И, и бывает... того четыре. И того четыре на двоих. Значит, и бывает на самом деле очень обидно, когда в коллектив приходит простывший ребенок. Всего один ребенок. Потому что дома несознательные родители, не такие, как мы с вами, Сергей Валерьевич, решили. Значит, потрогали лоб ребенка перед выходом в школу. Так, температуры нет. Значит, сопли есть. Ладно, пускай идет дальше. Потрогали через кожаную перчатку. Да, и буквально через пару дней половина класса уже болеет. Но это ни в какие ворота.
0: Да. Я так понимаю, сегодня у нас будет ряд советов по поддержанию
3: здорового состояния ребенка в осенне-зимний период, да, Рустам? Именно так, Сергей. Скорее, профилактические рекомендации. Не всех, конечно, придерживаемся, но стараемся. Итак, пункт номер один. Очень важно, товарищи, уделять внимание физической активности. Это о чем?
0: Это о ребенке. Не волнуйтесь, вы можете сидеть спокойно на стуле. Чем ребенок подвижнее и спортивнее, тем больше он защищен от инфекций, как кому-то не может показаться это странным. Вот, например, можно делать вместе с ребенком что? Зарядку! Да, зарядку, подойдет самый простой комплекс упражнений Руки выше, ноги шире, 3-4, вот, запоминайте
3: Второе, закаривание также очень полезно Например, можно начать принимать воздушные ванны, а потом перейти к обтираниям холодной водой
0: Погодите, ванна тут сама по себе ни при чем Ни при правда? чем, Сергей Ильич, Просто стоите,
3: да, голый. без верхней одежды Ну почему же Без верхней одежды, а рядом, например, с открытым окном Или вы ходите на балкон правильно? Ну, то есть Недо пальто стеклён. снять, правильно? Пальто снять, да, а потом Хорошо. остирайтесь холодной водой Хорошо,
0: третье Дорогие друзья, необходимо наполнить Рацион ребенка витаминами и не пугайтесь этого слова, минералами для повышения иммунитета, повышению защищенности детского организма от болезней. Могут помочь витамин А, витамин С, витамин Е, цинк, железо и селен. Вы представляете? Ну, а в принципе, для взрослых это тоже полезная вещь, как мы уже и рассказывали в нашей предыдущей программе.
3: Четвертое, Основа здоровья — это, конечно же, полноценное питание и соблюдение питьевого режима. Поэтому нужно уделять большое внимание детскому рациону. Не давайте детям злоупотреблять сладким и мучным. Стоит добавить в рацион как можно больше овощей, фруктов, ягод и пить много-много воды, компотов и травяного чая, Сергей Валерьевич.
0: Погодите, погодите. Вот смотрите. Соблюдение питьевого режима, то есть безалкогольный питьевой режим, правильно?
3: У детей, да, Сергей Валерьевич. Точно.
0: Так, нужно, пятый пункт, нужно ежедневно гулять и правильно одевать ребенка по погоде, не надо кутать, как мамочки там, понимаешь ли, в плюс 20 на минус 40, чтобы ему, ребеночку-то было комфортно, чтобы он не заболел даже при долгой прогулке в непогоду, не замерз и, не наоборот, не вспотел, чтобы его потом не продуло.
3: Вот. Шестой пункт. Старайтесь регулярно проветривать помещения, в которых находятся дети. Свежий воздух просто необходим организму. В идеале необходимо проветривать помещение каждые полтора-два часа по 10-20 минут. Да вот что мы сейчас думаете? с вами закончим, Сергей Валерьевич, открою обязательно окно и буду проветривать помещение.
0: Нет, после того, как мы с вами закончим, я буду вытираться. Вот Седьмой пункт. Соблюдать личную гигиену. Проще говоря, чаще умываться. Мы руки. Я однажды видел, как вы моете свои руки. Да, Сергей как Знаете, настоящий хирург. Вы делали это так, как будто это не ваши руки, как будто вы только что вам их пришили. Возвращаясь с улицы, сразу же переодеваться в домашнюю одежду, понимаете, и обувь снимать. Приучайте своего ребенка регулярно и правильно мыть руки. Вот продолжительность мытья рук должно быть ничуть не меньше 20 секунд. За меньшее время микробов не смыть туда, в смыв. И научите ребенка не касаться глаз, носа, рта грязными
3: руками. Пусть вообще забудет про глаз, нос и рот. Если у него грязные руки. Восьмой пункт. Очень полезно промывать нос ребенка солевыми растворами. Да погодите, погодите, Шоныч, промывать нос ребенка. Куда ну засовывать есть, Ну, как это? В нос, в ноздрю, левую и в правую Прям соли ему туда. Да, Сергей Валерьевич, можно есть специальный специальный раствор. Вы их знаете. Прекрасно. Можно постараться, кстати говоря, привить ему такую здоровую привычку, как полоскание да. горла. Вы когда в последний раз полоскали горло, Сергей Валерьевич? Когда болел. Вот, а можно полоскать И нужно полоскать, и такая рекомендация Полоскать как раз тогда, когда вы не болеете И это касается наших детей Это надо делать утром после сна Проснулись, значит, подошли, подошел ребенок В ванной комнате к раковине значит, Прополоскал горло Правильно, потом перед сном И обязательно после возвращения Из школы или садика Можно еще и после приема пищи После каждого приема пищи? Да. У вас дети сколько раз в день едят? Три Где же мы столько соли-то возьмем?
0: Девятый пункт. Здоровый сон также очень важен для растущего организма. Ваш организм
3: вот вырос... растет, Сергей?
0: Мой, да, как и ваш. Так вот, пятилетнему ребенку, я, честно говоря, с этой цифрой встречаюсь в шокированном состоянии, нужно 13 часов сна в сутки. да вы, можете... вы знаете, он
3: больше половины дня, получается, должен спать?
0: 24. На все остальное остается только поел и сразу спать снова. В возрасте 6-7 лет норма сна составляет 12 часов. То есть половину жизни он в 7 лет спит, половину стоит. Вот, а подросткам, кстати, нужно спать не меньше девяти часов Они не должны сидеть перед телевизором с приставками своими погаными игровыми Вот, они должны ложиться спать вовремя, чтобы высыпаться надо... А если они если не высыпаются, они, во-первых, плохо учатся, а во-вторых, они болеть начинают, правильно? Надо забрать у детей телефон,
3: Сергей Валерьевич Все надо забрать у Всё детей Все забирайте, а вы сколько Всё. спите?
0: Я сплю, как
3: только позволяет совесть. Сразу
0: Хорошо. ложусь спать.
3: Ну, и десятый, последний пункт наших рекомендаций: постарайтесь ограничить посещение мест большого скопления людей. Это касается рекомендаций как взрослых, так и детей. Да. Вот, например,
0: пункты пропуска на грузинской границе. Правильно?
3: Да. Или, например, супермаркет, в котором ребенку делать нечего, правильно. Он должен вообще, проводить ребенку, время с пользой. Вы знаете, Вспоминая свою жизнь в детстве действительно делать вообще нечего, только расти. Вот как-то так, Сергей Варич. А как же помочь ребенку, если у него все-таки горло заболело, Сергей?
0: А вот в этом случае помочь может препарат Громедин детский». Спрей разрешен с трех лет, таблетки с четырех лет. Дети не любят горькие и кислые лекарства, но лечение может быть приятным на вкус. Громедин детский» имеет приятный вкус малины. Больное горло ребенка можно доверить лекарственному препарату Громедин Детский. Лечит больное горло, уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятное ощущение в горле и облегчает глотание. Специальный малиновый Громедин
3: в упаковке с желтым шарфиком. Но, друзья мои, обращаем ваше внимание, что обязательно перед приемом препарата требуется проконсультироваться с врачом, так как имеются противопоказания.
0: Вы можете выступить в качестве торгового врача? Обязательно. Отлично. Ну и напоследок поделимся с вами простым и важным фактом. Во время кашля скорость потока воздуха из легких достигает 100 км в час. А когда мы чихаем, из нашего носа наружу вырывается более 100 тысяч бактерий, которые разлетаются с еще большей скоростью, до 160 километров в час. Вот так-то, дорогие друзья. Берегите себя, будьте здоровы. Рустам Иванович, вы особенно, вы нам нужны, понимаете? И вы, Сергей Валерьевич. Точно. До новых встреч, товарищи.
4: Здоровая среда на маяке.
0: Друзья мои, сегодня с утра пораньше мы уже отметили культурно, естественно, день рождения Натальи Андреевны Дурова, это русская кавалеристка, ее даже назвали кавалерист-девица. понимаете, Владислав Александрович, да? Вот отметили. Ну, и это офицер русской императорской армии, женщина, девушка с такой очень необычной, и для своего времени, и, наверное, для современности, судьбой, ярко однозначно талантливая в военном деле точно, и вся ее судьба достаточно сложная. Как мы, скажем так, практикующие психотерапевты, понимаем, что э, очень сложное было детство, э, проблемы, значит, с мамой, которая ждала мальчика, а вот родилась девочка. И вот это... Вы представляете, насколько материальна мысль, если желание матери, чтобы иметь сына, так материализовалось в том, что девочка... Девочка стала кавалеристом и геройствовала в войне с Наполеоном. Это же удивительно, да? Вот, Вот эта сила мысли, она великолепна. И с нами сегодня Виктория Викторовна Павленко, заместитель директора по развитию музея «Панорамы Бородинская битва». Виктория Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Очень рады с вами сегодня пообщаться. Виктория Викторовна, ну может быть начнем с давайте с доблестных геройских действительно поступков, чтобы мы сначала представляли, действительно, какая смелость была, потому что жизнь-то ее ну, действительно очень интересная и невероятная, да, и трагичная в своем смысле. Ну
7: да, вы абсолютно правы. Надежда Андреевна Дорова, выдающийся для своего времени человек. Потому что она как была, так и, наверное, для 19 века остается единственной э, женщиной э, военной, э, к тому же кавалеристом. Э, для, вы представьте, для 19 века, где четко были разделены социальные функции, что женщина это хранительница очага, мать, э, супруга а мужчина – это в первую очередь э, военный вот так поменяться социальными ролями – это огромное мужество, да, это, наверное, даже э, героический э, поступок. И э, Надежда Андреевна, э, в общем-то, всю свою жизнь доказывала, что она не зря носит и мужское имя, она их за всю свою жизнь поменяла на самом деле несколько, и то, что она носит мужскую одежду, то, что она получает пенсию, все, она, все это она заслужила службой в армии. Действительно, вот практически сегодня, если по старому стилю, 17 сентября, день рождения у Надежды Андреевны Дуровой, и в Как она пишет в своих записках, она в этот же день приняла окончательное решение порвать с родительским домом, переоделась в мужской костюм и примкнула к проходящему недалеко от ее жительства казачьему полку. И вот, наверное, с этих минут начинается ее абсолютно новая жизнь – Полная и трудностей. Об этом она тоже пишет в своих э, записках кавалеристы девицы, о том, что особенно было. При, тяжело привыкать к военной форме, когда она поступила э, в, в коннопольский уланский полк, о том, что раньше она носила легкие сапоги, которые для нее шили по меркам э, сапожники, а тут ей выдали э, форменные, которые да? были жут, жутко тяжелые, и она не могла, э, и она очень долго ней, натирала ноги о том, что ей нужно было учиться. Она была прекрасной наездницей, это э, отмечала. Она сама отмечает в своих записках, и, собственно говоря, по воспоминаниям известно, что она прекрасно держалась э, в седле, потому что выросла э, в э, в общем-то рядом со своей лошадью, и у нее были прекрасные учителя на наезднике. А вот э, остальную... Солдатскую науку она постигала вместе с другими солдатами, училась пользоваться, владеть пикой, саблей, которые тоже очень были тяжелыми тяжелые для женской руки. Но представьте двухметровую пику, которую нужно было держать особым образом. Или сабля, которая также была металлической, которая была несколько килограмм, а нужно было еще не просто владеть ею, держать в руке, а наносить колющие и рубящие удары. Что, в общем, составляло основу воинской науки для кавалеристов.
0: Виктория Викторовна, а помимо вот этих тягот действительно освоения мужского военного искусства, ведь она некоторое время, я так понимаю, притворялась казачком таким вот, да, безбородой, потому что там же просто... все как бы с усами были, ребята.
7: Да, это одна из легенд, опять же, которой она рассказывает в своих записках. Да, первое, кому она примкнула, это был казачий полк который шел на Дон, и у нее была припасена казачья одежда, поэтому она представилась казаком, но дворянином, но при этом она не представила документов. Ей поверили и взяли с собой, с полком, так чтобы она хотела достигнуть места, где происходило формирование уже регулярной русской армии на западную границу. И, конечно, опять же, мы можем судить по ее воспоминаниям, что она побоялась уже оставаться в казачьем полку, потому что даже не казаки, а сами казачки почувствовали, что что-то Конкурент. здесь не так. Не конкуренцию, они четко увидели, наверное, женскую фигуру, женские mm. формы. Женщина она
0: сердцем видит, да?
7: Тонкий стан, тонкую
0: кожу. Mm-hmm. Виктория все Викторовна, а вот как вы понимаете Если так в целом посмотреть на эту историю Она, ну вот я, я уже Сегодня огласил эту э, Такую трагедию, да, с материнской Жаждой мальчика родить И вот так, так сказать, вот у нее все это Было вот так вот перекошено Она сама отрицала свою женскую Природу, ей это было Отвратительно, вот э, не, не осталось ли Ее каких-то вот воспоминаний Относительно вот самовосприятия да, отвержения, отвергания своего Собственного тела, своего собственного
7: Скорее, э, отвергание э, женской судьбы. Э, Но опять же, если судить по ее воспоминаниям, то здесь действительно очень сильно на нее повлияла мать которая не только действительно хотела хотела мальчика, и таким образом по ее рассказам хотела заслужить прощение у своего отца за, за брак без благословения, и если она приведет, принесет внука, то, значит, она, это будет продолжатель рода. А э, здесь э, мать просто всячески э, ей рассказывала о тяжелой женской э, доли, которая э, влечет только э, болезни, э, унижения практически рабское э, состояние, что женщина от рождения до гроба кому-то все время подчиняется сначала родителям, потом мужу, и вот э, скорее это, так сказать, социальная э, роль и повлияла на э, Надежду Андреевну, и... э, Возможно, неустойчивая и материнская э, психика, потому что сначала она не хотела дочку, потом, наоборот, э, яростно взялась за ее воспитание, уже как девочки, но тоже не достигла особых успехов, потому что уже за несколько лет такого достаточно э, юношеского воспитания Надежда Андреевна не не, не видела в себе э, желание заниматься рукоделием, а больше любила лошадь и свободу. Вот, наверное, свобода, она неоднократно это слово подчеркивает, свобода... Свобода Свобода от женской
0: доли, Свобода
7: внутренняя, свобода физическая свобода вот это для нее главное слово, что я на свободе даже находясь в тяжелых условиях в полку, все равно она чувствовала себя, может быть внутренне свободной в том, что она занимается тем чем она хочет, а не тому, к чему ее
0: принуждают. Да, а вот вопрос. Вы рассказали о том, какое воспитание мать дала своей дочери, рассказывая о том, что ничего кайфового ее впереди не ждет. Она родилась фактически рабом и так и умрет. И запугала ребенка до до невозможности, вызвала даже протест. Ну, Но, хотел сказать, ваша оценка. Действительно ли мать рисовала объективную картину ситуации с женщиной? в
7: Нет, ну вы знаете, у матери самой была достаточно трагическая судьба, потому что сначала она ушла, вышла замуж по любви, а потом у нее начались проблемы и в семейной жизни отец Надежды. Андреевны э, был не очень э, ей э, верен, это тоже повлияло, наверное, на ее восприятие э, жизни. Э, это, как, как вспомните, у Толстого. Э, все семьи счастливы одинаково и несчастливы э, по-разному. Поэтому э, это вот, так сказать, э, Квитанция одной семьи, потому что э, мы знаем с вами образцы прекрасных дворянских семей 19 века, из, ко- из которых выходили прекрасные. Э, да, э, да, дамы. да, да,
0: Так я вот имею в виду, вот ваше, ваше ну, как бы научное видение ситуации в целом, да, в 19 веке, ну, вот это наверное... ощущение вот это ощущение, что женщина была рабом. Насколько Нет, это, вот, э, это было распространено?
7: Нет, конечно, это не было распространено. Это все зависело от воспитания. Но вот так сложилось в семье Надежды Андреевны. Вот такой не очень... <смехи> удачный опыт mm-hmm. э, семейной жизни был и da. у ее матери. Да Конечно, да. это невозможно э, переносить на всю остальную женскую долю, потому что женщины, в принципе, и домашнее воспитание получали прекрасное. Вы вспомните, что они э, умели и музицировать, они знали, умели рисовать прекрасно читали на нескольких и знали несколько европейских языков и потом все это переносили на своих детей поэтому и дети и мальчики и девочки вырастали даже с домашним Прекрасным образованием да. Тем запасом да. знаний э, Которые давали им семье да. Наверное, Я... это просто в... Виктор. Несчастливая не семья да.
0: была А вопрос такой Ведь Александр Сергеевич Пушкин Приложил очень немало да, вот, э, сказать, Немалую руку К тому, чтобы <coughs> записки кавалер, Кавалерист-девица Стали достоянием Общественности в России А э, насколько, какая была реакция В обществе на публикацию Вот этих меморитетов Скажем ну, так, или...
7: очень, конечно, была большая большой резонанс, потому что даже книжка которая изданий, которая предполагалось тиражом 400 экземпляров, была допечатана до 700 экземпляров. Ведь к Александру Сергеевичу помог обратиться брат... Да. Надежды Андреевны, э, Василий, в жизни которого она принимала э, тоже большое участие, он познакомился на Кавказе с э, Пушкиным и уже затем в Петербурге э, рассказал о том, что его сестра, э, о которой, в принципе, знали в общем-то и в армии, и mm-hmm. в столице о том, что существует такая женщина-офицер, mm-hmm. и э, она передала свои записки, но изначально mm-hmm. она даже предполагала, что он пере, как бы использует эти записи Переработает, для...
0: да. Друзья мои, сегодня день рождения Натальи Дуровой, кавалерист-девиц по скороткой рекламе продолжим
4: Сергей Стилавин
0: На маяке. Друзья мои, сегодня день рождения Надежды Дуровой, кавалерист девицы, записки которой попали благодаря стараниям ее брата к Александру Сергеевичу Пушкину. А с нами на связи Виктория Викторовна Павленко, заместитель директора по развитию музея панорамы «Бородинская битва». Виктория Викторовна, так вот, насколько я понимаю, сама Надежда Дурова рассчитывала, что Пушкин переработает да, ее записки, сделает из них хоть то художественный материал, а что что вышло на самом деле?
7: А, а вышло, что э, записки е, э, ему очень понравились, и он э, решил сразу вставить в, в это в очередной номер э, своего журнала. И, собственно говоря, ну в общем, и Александр Сергеевич раскрыл инкогнито, потому что он э, подписал, что это э, записки Надежды Андреевны Дуровой, хотя в свое время, когда э, Надежда Андреевна встречалась э, с императором Александром I, она пообещала, что ее инкогнито не будет официально никогда раскрыта, что вот она существует под именем, которое, собственно, и дал ей Александр, э, под именем Александр Андреевич э, Александров в честь Александра I. Но вот э, к этому времени уже Александра I не было э, на этом свете, и... В общем, как бы клятва не была нарушена, но зато на литературном небосклоне появилась новая звезда. И, конечно, это вызвало большой резонанс в обществе. Надежда Андреевна в это время была в Петербурге. Она стала такой звездой, очень популярной личностью. Ее стали приглашать в гостиные она вызывала живейший интерес и у мужчин и женщин и на самом деле все это она отразила в своем повести год в жизни в Петербурге или невыгоды третьего посещения очень интересная кстати повесть такая Психологическая, где она рассказывает, что э, вот первый раз, э, просто когда ее приглашали куда-то в гостиную к известному э, человеку, сановнику или генералу, э, все кидались к ней, бросали все свои дела, окружали заботой, вниманием. Второй раз э, прием был уже проще немножко, а когда ее приглашали третий раз, то чаще всего э, о ней просто забывали. Забывали в гостиной, забывали э, э, приехать вовремя к назначенному времени сами хозяева. И из этого она выводит некую закономерность, что э, третье, к сожалению, посещение даже самых известных, самых воспитанных э, домов в общем для гостей. А говоря говоря
0: сегодняшним языком, Виктория Викторовна, а есть что, хотелось вот этой меди славы бесконечны. Нет, да, вот вы этом...
7: знаете, но как э, э, она хотела войти в круг в Санкт-Петербургского общества, угу, да? угу. а для того времени э, литературное творчество это тоже была определенная возможность. Потому да. что а, в военной службе она уже достигла верх. она ну, да. э, вышла в отставку в звание штаб-ротмистра, она э, получала по тем временам очень неплохую э, пенсию в тысячу рублей в год, что позволяло, mm-hmm. в общем-то, ей существовать э, в Елабуге, куда она э, переехала потом mm-hmm. из Санкт-Петербурга и где и закончила.
0: Может, Виктория Викторовна, книг. а такой важный вопрос. Смотрите, ведь вышла книга, да, там четырехтомник, по-моему, сейчас в этом роде, да, вот потом вот этот произведение, о котором вы упомянули, да, о выходе в свет а, э, это все можно назвать в современном, уже в нашей современной реальности, пропагандой, да? Ну, то есть, это вот человек рассказывает э, о том, что он иной, другой, да, вот показывает, что ну, можно, можно иначе. Не-не, я хотел спросить: были ли последовательницы вот после ее раскрытие Пушкиным, да? Вообще, прокатилась ли по стране такая вот э, целая волна кавалерист-девиц или артиллерист-девиц, ну и вообще, в принципе, надевание мужского платья э, она как-то подстегнула или осталась такой диковинкой, как из кунсткамеры?
7: Ну, не с камеры, скорее всего, нет. Она, конечно, осталась уникальным образом для XIX века абсолютно точно. Немногие женщины могли бы последовать ее опыту. Все-таки ее записки – это такие романтические воспоминания. Они же не несут четкого, это не четкий исторический документ. Хотя она достаточно откровенно пишет и о своем участии в военных событиях, о тех людях, с которыми она встречалась, и об императоре Александре I, и о главнокомандующем Кутузове, о своих полковых командирах. Но вот последователей, которые бы написали от женского сказать, лица как мистификация, возможно, были, а вот чтобы это было по-настоящему женщина в мужском костюме, мне такие образы, скажу вам, неизвестны.
0: Виктория Викторовна, последний короткий вопрос. Она в личной жизни была когда-нибудь хотя бы счастлива? Ну, нам нужно
7: ответить на этот вопрос, потому что она и скончалась под мужским именем и до последнего дня ходила в мужском платье, да. она так себя воспринимала да. и хотела, чтобы и окружающие ее воспринимали и э, она ведь тоже пообещала императору Александру Первому не заводить да. романов но это правда касалось э, воинской э, да, да. не заводить тушкой. романов
0: да. Виктория Викторовна, ну, спасибо вам огромное за наше сегодняшнее общение Виктория Викторовна Павленко, замдиректора по Развитию музея панорам Бородинской битвы Сегодня день рождения кавалерист девицы Надежды Дубровой в мужском платье
4: второго плана.
0: Друзья мои, что же, в нашем проекте «Портрет второго плана». Естественно, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Василий Жанович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, да. да.
0: Ну и заголовок нашей сегодняшней беседы звучит неожиданно с точки зрения филологии. Надежда Константинна Крупская, двоеточие, первая леди страны Советов. Ну, зная уже портрет Надежды Константинны, вот В зрелом возрасте, конечно, с термином «леди» вяжется это не очень. Хотя, если взять ее юные фотографии, то она порой даже, вот некоторые обращают внимание, напоминает актрису Скарлетт Йоханссон. Вот, да. Ну, В общем, в любом случае, интереснейшая женщина. Насколько я понимаю, она, кстати, не просто была там спутницей, соратницей Владимира Ильича Ленина, но после того, как его не стало, активнейшая деятельность, активнейшая деятельность да, была с ее стороны в жизни советской страны, советской России, и, в частности, по-моему, корневан Чуковский, не отзывался так не очень хорошо, в лезла в его стихотворное, в том числе, творчество. Но обо всем ведь по порядку, Василий Жанович. Откуда ж наша героиня произошла?
2: да это конечно очень важный момент потому что происхождение любого героя нашего цикла это, это отдельная тема и конечно многие вот из тех взглядов которые человек позднее уже в зрелые, там в юношеские в зрелые годы исповедовал они закладывались закладывались в семье они заформировались у него в детстве в юности в ранней и вот тут мы пример видим такой очень показательный на мой взгляд, Почему? Потому что э, отец Надежды Константиновны Крупской, э, офицер, артиллерист, но человек, э, который вот редкий, кстати, наверное, может быть уникальный даже в чем-то пример, имевший контакты, имевший связи с э, представителями русской секции, э, так называемой русской секции первого интернационала.
0: А, кстати, сегодня сегодня же как раз у нас тоже своего рода юбилей, но не юбилей, не круглая дата, в 1864, как раз сегодня-то они собрались на это первое заседание.
2: Вот именно, и это был человек, который не просто вот как-то дружески был связан с этими людьми, в частности, Андрей Потебни, офицер тоже, член как раз вот этой русской секции марксистской, и идейно Идейно он тоже был им близок и, в общем-то, был человек таких очень-очень твердых демократических убеждений. И даже вот такие факты Его биографии Которые конечно может быть могли бы Стать Предметом судебных разбирательств Ну собственно даже и становились они Предметом судебных разбирательств Он конфликтовал с системой Как сбор статистики Статистических сведений по уезду Где он состоял уездным начальником Это была кстати Польша Это тоже накладывало отпечаток На формирование вот, его взглядов, взглядов Отца Крупской Константина Крупского и собирал эти сведения статистические для как раз Маркса в его работах посвященных экономике России а что касается матери, то мать, даже вот интересная, опять же, детали ее биографии, даже в школьные, вот, условно говоря, да, гимназические, ну там даже не гимназия была, она сирота была, мать ее полная, а, и взяли ее на воспитание, на казенный счет, взяли ее в ну, такое, в общем, сиротское учреждение для девочек, а, и она отличалась там очень таким, ну, как определяли, а, не характером. Uh-huh. А, то есть она могла нагрубить воспитательницу, она могла там а, взять на себя роль организатора какого-нибудь ученического бунта. А, ну, вот такие вот черты были у родителей Крупской. И, ну, то есть, э, то
0: есть рождение и нет, ангелочка в этой семейной паре мы никак не можем ожидать, да?
2: Я думаю, что дело тут даже не в рождении, а в воспитании. Потому что, опять же, вот сама Крупская вспоминала, и те, кто с ней общались, тоже, безусловно, вот отмечали это. Она никоим образом, ни одним единым словом не осуждала взглядов своих родителей. Наоборот, она считала, что это прекрасная семья. И вот именно не в плане того, что они воспитывали как-то, давали ей материальное обеспечение, помогали ей в жизни там делать карьеру и так далее ну, то есть то что принято общепринято может быть было считать таким родительским воспитанием родительским попечением нет именно наоборот наоборот то что они с детских лет приучали ее независимости самостоятельности и если это даже вот нужно там ради идеи идти на какие-то жертвы, то, то это можно и должно делать. То есть вот такое воспитание человека, который уже с молодых, как говорится, с ногтей был подготовлен к будущей революционной работе. Это mm-hmm. важно очень.
0: Василий Жанч, а как же произошло знакомство-то с Владимиром Ильичем? Потому что э, у Владимира Ильича-то я так понимаю, как у женщин, как у, э, женщины, э, как у лидера э, партии пламенного оратора, конечно, было немало поклонниц. Э, вот, э, учитывая фон э, вообще, в принципе, восприятие революционеров вот, в те там несколько десятилетий перед победой октября, да, но это были герои в, 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 в представлении, по крайней мере, интеллигенции, да, несмотря на ту кровь, Которую многие из революционеров разных партий лили, проливали, да, тем не менее, это были герои, женщины за ними, соответственно, убивались. Инесса Арманд вспоминается, да, как говорится, на слуху. Вот, а все-таки супругой официальной стала Надежда Константин. Вот, может быть, н- н- немножко о женщинах и революционерах вот несколько слов нужно сказать нашим слушателям.
2: Здесь я бы шире гораздо ставил вопрос, почему, потому что, во-первых, все сводить к Ленину как к мужчине, условно говоря, да? человек, который вызывает женские симпатии, ну, это достаточно бы, Было бы узко Наверное, очень узко Тем более, что сам Владимир Ильич Несмотря на безусловную харизму Конечно, его как лидера, как вождя Но вот с точки зрения какой-то мужской вот Особой мужской привлекательности Я не могу сказать, что вот его современники Об этом говорили Хотя бы даже как-то Хотя бы в каких-то косвенных там, намеках Нет, мы этого не найдем Может быть, конечно, какой-то источник нам еще неизвестен Но, но из того то, что известно здесь мы, мы не можем так сказать. А другой момент, вот важно вы отметили, что это была среда, это была среда, в которой формировались отношения между людьми. Помимо того, что это была среда людей близких, безусловно, друг другу по взглядам, даже вот те же самые вчерашние народники члены других каких-то партий левых, мишевики допустим, вот еще до раскола, пока РСДРП была единой партией, но это была вот та среда, которая даже вот несмотря на какое-то, может быть, несходство взглядов, но это были люди, которые в значительной степени доверяли друг другу, доверяли друг другу и помогали друг другу. И это была не просто вот какая-то дружба по принципу э, выходные на шашлыки вместе поехали, да? Это была дружба по принципу совместной э, подпольной революционной э, работы. Это были люди, которые вот ну, делом, как говорится, были проверены. А вот это было гораздо важнее в отношениях. И хотя, безусловно, здесь были элементы личных симпатий, ну, самый, наверное, банальный вот тут нюанс, напомню, в советское время была, была трилогия художественные фильмы, посвященные Ленину. И вот один из фильмов как раз был посвящен пребыванию Ленина в горках уже. Mm-hmm. Я, к сожалению, не вспомню название, но, в общем, там как раз был показан вот эпизод, где Ленин общался с одной из своих секретарш, Комсомолог уже вот, ну, накануне смерти буквально, и вспоминал, как он познакомился с Надеждой Константиной. И вот там такой эпизод был, что мы познакомились на блинах. Mm-hmm. Это да, это на самом деле так оно и было. Конспиративная встреча марксистов Петербурга в феврале 1994 года, когда э, встал вопрос о том, что нужно нужно создавать какую-то организацию более серьезную, чем просто какие-то кружки по самообразованию. Нужно было выходить на контакт с рабочим И под видом э, празднования Масленицы банальная вещь, да, блины, естественно, масляницы, блины. Вот произошла эта встреча, и на нее пришел приезжий волжанин, вот как его называли, приезжий волжанин даже не называли его еще пока по фамилии Ленин, понятно, Ульянов. На тот момент еще как бы потому, что Ленин это уже псевдоним, более поздний. И вот если мы возьмем это первое знакомство, то как опять же в этом фильме вспомнить сюжет, Ленин говорил, что он влюбился в нее, если не ошибаюсь, с третьего блина. Ну, то есть, да, действительно, такая была вспыхнувшая симпатия, обоюдная, mm-hmm. они там сталкивались взглядами. А дальше, а чем, дальше... Же, чем, же, а, а,
0: же, чем же взяла-то, Надежда Константиновна? Ну, портреты юношеские, вернее, ну, в, как бы в юности мы ее представляем. Действительно, привлекательная женщина была. Вот, а вот по характеру, по темпераменту, что она из себя представляла?
2: Вот тоже еще один интересный нюанс ее биографии Отмечу Она училась в гимназии И вот все-таки в отличие от матери Она получила такое достаточно хорошее образование Основательное образование То есть 7 классов в гимназии Она закончила с золотой медалью И специально она закончила еще восьмой педагогический класс. То есть этот педкласс, он давал ей э, возможность вести уроки, домашние уроки. Она становится, ну, по-современному говоря, репетитором. Она занимается репетиторской деятельностью, учительницей становится, ну, какой-то там небольшой доход это ей дает. Но такой-то интересный эпизод в том, что когда э, они проходили по курсу, по учебному курсу литературы Евгения Онегина, а, Надежда Константина очень увлеклась Татьяной Ну, это, наверное, очень распространенное явление Когда, вот, изучая Пушкина, да, девушки как-то переносят на себя вот эти образы И чем понравилась ей Татьяна Ларина? А, Татьяна Ларина понравилась ей тем, что она вот, произвела впечатление такой м, м, неприступной э, женщины Вот Особенно последняя сцена, где она встречается с Евгением Онегиным уже в Петербурге на балу И вот она верна своему мужу, она вот такая неприступная, она подавляет в себе эмоции И вот это, как ни странно покажется, может быть, вот именно это привлекло Надежду Константину И она, возможно, вот так на подсознании, как-то вот этот вот образ Татьяны стал для нее, ну, может быть, путеводителем определенным И это все отмечали, когда с ней общались, то есть это был очень сдержанный Человек, она крайне-крайне мало выражала вот таких вот своих особых эмоций, как это свойственно, безусловно, многим женщинам, и такой вот флегматичный характер, может быть, это было в какой-то степени ближе Ленину, почему? Потому что Ленин-то как раз наоборот. И это опять же все отмечали, Вот кто с ним общался, он отвечал с таким взрывным эмоциональным характером, то есть это был человек увлекающийся, и они вполне, вполне друг друга дополняли в этом отношении, вот так вот если посмотреть на них как то на семейную Владимир
0: Ильич немножко так, судя по карте, чуть-чуть промахнулся да, с псевдонимом, но Онегином надо было быть.
2: (смех) Да, возможно. (смех) Ну, в общем, вот и э, формирование их семейных уже будущих отношений, следующий это этап, это совместная работа в союзе борьбы за освобождение рабочего класса в Санкт-Петербурге, причем э, тоже, кстати, интересный момент, ведь Крупская старше Ленина, она старше Ленина на год, чуть больше года, а прожила дольше. Mm-hmm. И что, опять же, вот интересный факт ее биографии, прям вот, ну, в какой-то степени, может быть, мистический. Она mm-hmm. умерла на следующий день после своего 70-летия. Mm-hmm. Отпраздновали день рождения, 1939 год. И, и вот она, она, она скончалась на следующий день, февраль 1939-го. Ну, это я говорю к тому, что вот отношения были уже такие равные. Mm-hmm.
0: Партнерские
2: отношения. Mm-hmm. То есть Ильич, это не были отношения а можно... на...
0: Да. Поскольку, поскольку всплыл 1939 год, да, и она умерла своей, своей смертью, вот вопрос, очень важный, наверное, да, чтобы сегодня, она была, скажем так, неприкасаемой в плане вот тех, скажем так... Даже не знаю, как правильно подобрать слово, чтобы никого не обидеть. Но вот тех процессов, да, которые происходили там во второй половине 30-х годов со старой Ленинской гвардией. Либо она не лезла в политику, потому что мы знаем примеры, когда люди дольше проживали жизнь, да, будучи там старыми большевиками. Не примыкала никаким группам, типа там к Бухарину, Каменеву, там к Зиномию, к Троцкому. Она, она вот представляла из себя, скажем так, вот если короткой строкой, да, какую-то политическую силу течения, либо к кому-то, опять же, присоединялась?
2: Если выражать э, вот ее место, условно говоря, в советской иерархии после 24 года, то есть после смерти ее мужа, смерти Ленина, наверное, вы правы, вот э, в контексте нашего сегодняшнего названия, вот когда вы говорили первая леди государства, э, словосочетание «вдова Ленина», вот э, это, это все, это, это обо всем говорит. При том, что, да, мы видим факт ее биографии, это 14-й съезд партии, это поддержка объединенной оппозиции, новой оппозиции, это действительно сочувственные слова в адрес камени Вазиновьева. но, 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 буквально конец 20-х годов она уже отходит от какого бы то ни было политического спора, политического конфликта внутри политических вот этих вот, внутри партийных условно говоря, разборок, и она целиком уходит в работу наркомпроса. Mm-hmm. Это тоже, кстати, важная страница ее биографии, потому что еще до революции, и Ленин, кстати, всячески поощрял вот это ее интерес этот, ну и, собственно, она же вот уже была, как мы сказали, она имела учительское такое образование, ну, может быть, не настолько глубокое, но, тем не менее, она была связана вот с системой образования. И и всячески-всячески Вот это вот поощрялось То есть это был человек это ну, Многие ее так и называли Крупская педагог У нас не случайно, кстати, интересный тоже факт Напомню, что Московский областной Педагогический университет Он имени Надежды Константиновны Крупской Тот самый МГПИ Который я имею честь представлять Он у нас в советское время Это имени Ленина А областной имени Крупской То есть в этом смысле тоже был определенный Вот такой образовательный подтекст И да, она автор очень многих педагогических работ, безусловно, ее можно считать таким идеологом, вдохновителем, в частности, пионерской организации, причем, что интересно, вот тоже нюанс такой, она отнюдь не считала, что пионеры должны начинать свою работу с нуля, очень много можно взять опыта тех же самых бойскаутов. Ну, а это же известно, в общем-то, как раз параллельные организации существовали долгое ну, время, да, такая Да, но, но совершенно другой идеологии. То есть идеология должна быть не там служение какое-то государству или там выполнение каких-то благотворительных целей, а служение классовой борьбе, служение вот той политики партии, которая, собственно, проводится, проводилась, будет проводиться в Советском Союзе. И вот эта вот ее педагогическая работа, она в какой-то степени уводила ее в тень политических интриг, борьбы, хотя, конечно, мы ни в коем случае не должны забывать тех эпизодов, конфликтных эпизодов ее со Сталиным, в частности, знаменитый эпизод, когда возник конфликт по поводу пребывания Ленина в горках, то есть нужно ли ему давать информацию полную из Москвы, или его желательно изолировать, потому что вот эта изоляция от Москвы Лениным воспринималась очень болезненно, И считали, что просто убрали старика от Москвы подальше, чтобы он тут не мешался. Крупская была с этим не согласна категорически. И вот на этой почве возник конфликт со Стальным, очень резкий. И вот тут, кстати, тоже э, интересный нюанс. Ленин проявил себя как истый джентльмен, я бы сказал. Почему? Потому что... Он полностью стал узнав о конфликте со Сталиным, он полностью стал на сторону жены,
3: uh-huh. а,
2: и заявил это известный факт о том, что если вот Осип не, не извинится перед да. моей супругой, то между нами uh-huh. вообще прекратятся любые отношения, теловые а, Василий, там, личные,
0: Жанрович, там... Василий, но ну, выстраивается такая из вашей речи такая интересная фигура: Ленин джентльмен, а Крупская леди. вот одна Надежде константин ну, слушайте, да. да, сегодня поговорим после короткой рекламы, продолжим.
4: Портрет второго плана
0: Итак, друзья мои, наш сегодняшний героиня Это Надежда Константиновна Крупская И с нами, конечно же, Василий Жанович Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук Василий Жанович, еще раз здравствуйте да?
2: Здравствуйте, да
0: Да, Василий Жанович, и вот э, джентльмен Владимир Ильич Ленин бросился на защиту своей женщины, требуя, значит, соответственно, прессу, правильно?
2: Ну, конечно. Так вот, в этом эпизоде просто можно было бы, наверное, показательный такой вот пример отношений привести, что никаких разногласий внутри партии, даже вот по таким вот вопросам, которые связаны, может быть, с каким-то частным порядком, личной жизнью людей, все-таки быть не должно. И не случайно, как раз вот следующее такое вот интересное тоже замечание, наверное, нужно сделать, что когда Ленин составлял письмо к съезду, вот эти слова, которые были вписаны им позднее в отношении эмоций, вызванных как раз вот этим конфликтом со Сталиным, «Сталин слишком груб», вот эти слова могли появиться вполне, в общем, многие как раз так и считают, что появились они именно после того, как произошел вот этот вот конфликт на почве непонимания, того, каким образом вот, Ленин должен быть в горках и конфликты Сталина со Скру... с Крупской именно. А, но в другом как бы, вот контексте, если на это на все посмотреть, нельзя сказать, что это была какая-то злопамятность там потом со стороны Сталина, потому что тоже такая есть точка зрения, что... После этого конфликта Сталин затаил злобу и мстил Крупской там чуть ли не до до последних дней ее жизни. И вообще неизвестно там своей смертью она умерла, ну и так далее. То есть вот такие фантазии, по-другому не назову, пожалуй, они тоже неуместны здесь, я полагаю, да,
0: Василий Жанович, ну хорошо, вернемся тогда чуть-чуть на, так сказать, менее такой острый период, да, вот еще нет революции, какую деятельность в партии Надежда Константиновна вела?
2: <связывая> <связывая> Смотрите, очень интересный момент, вот, что можно было бы здесь, что можно было бы здесь сказать, вот такого интригующего, что ли, У Крупской был э, больший опыт практичной э, марксистской работы в столице, э, среди рабочих, столичных рабочих, чем у Ленина. Э, Я вот уже в начале нашей беседы сказал о том, что э, Ленина оценивали, конечно, очень высоко. э, Его соратники по э, марксистским кружкам. То есть это действительно был человек интеллектуальный, человек э, авторитетный. Но у него практически не было никакого опыта работы в столице. То есть это был такой провинциал. Вот почему его называли приезжий Волжанин. Приехал в столицу и вот как-то уже сразу пытается учить, с места в карьер, как говорится, учить столичных марксистов, как им надо вести практическую работу. Крупская была как раз в числе вот этих столичных марксистов. Работа ее.. Началась, как тоже вот интересный момент, такая марксистская, пропагандистская, когда она работала в вечерней воскресной школе, вот так это называлось, за Невской заставой окраина, рабочая окраина Петербурга, и там она вела занятия уроки географии. Вот это тоже очень интересный такой момент. И как вот можно на уроках географии, ну, правда, она еще сначала там русский язык, у нее был потом география, но как можно на уроках географии какие-то марксистские идеи развивать? Вот это странно. Но как раз вот эта базовая, начальная подготовка рабочих к последующей революционной борьбе и Ленин потом с этим абсолютно согласился, полностью принял вот эту точку зрения э, столичных марксистов, она должна начинаться с самых-самых примитивных э, моментов. Э, то есть, условно говоря, учится рабочей грамоте, и учится он не по э, псалтире, не по Библии, а да, учится он, допустим, вот, э, по классической фразе «мы не рабы, рабы не мы». Ну, я немножко утрирую, конечно, но вот смысл образования рабочих был именно такой. То есть не просто научить их грамоте, а научить их понимать себя, понимать свое место рабочего класса вот в этой системе, социальной системе России и, естественно, готовиться к революционной борьбе. И в этом отношении Крупская с Лениным очень удачно дополняли друг друга. Ну, еще несколько таких эпизодов, вот, наверное, очень показательных, приведу из их совместной жизни ссылка в шушинская вот тоже интересно такую параллель провести жены декабристов которые уезжают за своими мужьями в сибирь на каторгу но здесь что-то такое похожее наверное тоже можно было бы привести потому что и крупская и ленин они были репрессированы да вот выражаясь таким термином по одному и тому же делу, то есть это было делом о марксистских кружках в Санкт-Петербурге, в том числе вот эта организация, первая, «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Но Ленин был направлен в ссылку очень отдаленную, то есть это был Красноярский край по нынешним временам, Минисейская губерния Российской империи, а Крупская должна была отбывать ссылку в Уфимской губернию. Уфимская губерния ближе к Москве, ближе к центру России, содержание ссылки там как бы легче было. Так вот, Крупская э, напросилась сама, э, просила того, чтобы ее перевели э, в Енисейскую губернию. Э, И э, там вот тоже интересный момент. Полиция, э, не понимая вот такого желания, э, зачем ей нужно ехать в Енисейскую губернию, там же хуже, Э, там же гораздо, гораздо хуже ссылку проводить. Объяснение было такое, что вот она э, едет к жениху. А какому жениху? Вот Владимир Ульянов, тоже ссыльный. Ну, полиция разрешила это сделать, э, и э, уже в Шушинском они обвенчались. Обвенчались, вот это тоже важно иметь в виду, потому что брак был венчанный. Это не как-то там вот гражданский брак, вот в таком понимании слова.  — А, и, ну, я читал, обещались...
0: Владимир Ильич, то, Владимир Ильич то как-то вот так очень <коспорядок> пренебрежительно отзывался о самом обряде, да? Это вот да.
2: Этом. Это да, но там есть, опять же, вот, нюансы какие, что, допустим, мать была мать Крупской, кстати, несмотря на свое такое вот демократическое воспитание, демократическое мировоззрение, она была сторонницей все-таки такого формального брака, что уж если если к ее дочери симпатии проявляет молодой человек, то уж такие серьезные намерения, да, то они должны быть оформлены соответствующим образом. И Владимир Ильич, да, может быть, вопреки каким-то своим внутренним побуждениям, он согласился с этим. Они обвенчались. И вот тоже интересный момент. Ленин работал в Шушинском над книгой Развитие капитализма в России. Ну, такая очень суховатая статистическая, экономическая работа. И первый читатель этой книги была крупская. Причем Ленин ей говорил, что вот ты давай читай, ну, я утрирую, конечно, немножко, но смысл был такой, что ты давай читай и критикуй, критикуй меня, потому что, поскольку ты первый читатель, от того, как ты поймешь, зависит то, что поймут и другие. И Крупская, вот она потом уже вспоминала в своих письмах, писала об этом, что первое впечатление было такое достаточно, конечно, сложное. Но она «Капитал» тоже читала, первый том «Капитала». Все удивлены были вообще, зачем женщине-курсистке, выпускницы вот этих бестужевских курсов вдруг понадобился «Капитал» Марса. Но, но, но. буквально вот уже втягиваясь в прочтение текста, она говорила, что да, вот очень-очень все хорошо написано, очень понятно и интересно, захватывающе. То есть вот и здесь мы тоже не можем сказать в ее сторону какого-то упрека в том, что это был человек лишенные э, Представления mm-hmm. об экономике Социологии, политике и так далее То есть это Понятно. действительно очень был разносторонний человек mm-hmm.
0: Василий Жанович, ну вот а что касается Семейной жизни, если уж было венчание Да, пускай и, с их точки зрения Такое притворное м- э, Знаете, вот мы-то с вами как бы Вы официальный специалист да, А в ютюбе сегодня множество Всяких разных докладчиков по любой теме Инопланетяне, экономика Военное дело, в том числе история да, Там, например, достаточно Достаточно популярно мнение о том, что Надежда Константиновна настолько отвратительно готовила, постоянно пичкая на Владимира Ильича значит, яичницей, хотя, в принципе, в яйцах ничего плохого нет, диетическое питание вроде бы, но э, чуть ли не делают выводы, что вот в то время, когда он питался дома наш вождь, и ел вот эту ее стряпню крупской, то, в принципе, у него, у, у него ухудшалось здоровье. А когда ему готовили другие специалисты, значит, у него улучшалось. Вот насколько прокомментировать, пожалуйста, это Я понял.
2: Я знаю эту точку зрения, но да, там есть некая корреляция такая, что вот его работоспособность улучшалась в зависимости от принимаемой пищи. Но я что здесь скажу? На этот, как говорится, тезис. Что можно возразить? Вот максимально работоспособность Ленина, когда он выступал с докладами, писал статьи, всякие-всякие письма, заметки и прочее, вплоть до карандашных пометок на полях книги, максимальная такая вот активность, она приходится на период 17 года и гражданской войны. Прошу прощения, что ели в наркомовской столовой, во время революции, гражданской войны Там были какие-то разносолы Там были какие-то там ананасы в шампанском Да ничего подобного И яичница, вот о которой вы упомянули Это, наверное, было вообще прекрасное блюдо По сравнению с теми разными кашами, овсяными, перловыми Которыми как раз в наркомовской столовой-то и кормили И там морковный чай знаменитый Который ходаки замечали у Ленина на столе Кружка с таким морковного цвета чаем Нет, конечно, может быть, по современным понятиям покажется, что это какая-то особая диета, но но нет, конечно, паёк был очень-очень скудный, и тем не менее, тем не менее, все равно Вот эта работоспособность, она была очень высокой То есть я бы здесь не проводил прямой какой-то корреляции угу. Иное ну, дело, что, да
0: ну, Иное ну, дело, а... что, конечно, ну ничего, ничего Василий Иванович, но в целом-то в семейной жизни Это была вот настоящая семья Или это просто партнерство во имя, так сказать, революции?
2: Это была семья Вот если брать это в положении такого общего дела то да безусловно и общее дело и глубокое глубочайшее взаимное доверие взаимное уважение мы да. здесь должны отметить несмотря на вот эти всякие пошлые анекдоты там в огромном количестве да-да-да
0: анекдоты мы эти все помним к сожалению
4: портрет Второго плана.
0: Портрет Крупской сегодня крупными мазками рисует Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий жанч так вот, о человеческом счастье. Мы же понимаем, что, ну да, вот в нашем сознании есть какие-то вожди, какие-то артисты, какие-то сантехники, которые вот, выполняют некую функцию, да. но в, когда люди наедине, они же не могут притворяться. Вот у нас сколько разводов да, в стране. Именно потому, что люди влюбляются в какой-то внешний образ Может быть в фантазию В собственную Или там в надуманную А потом оказывается Что наедине Это как-то И не, не клеится ничего ну, ну Нужно состыковаться же еще И как мужчине И женщине Как вы думаете
2: Да, так вот как раз, если понимать семью, вот именно как союз, созданный для продолжения рода человеческого, для рождения ребенка, ну, здесь, да, здесь мы ничего не можем сказать. Несмотря, опять же, на всякие там вот гипотезы, предположения о том, что были все-таки какие-то дети у Ленина, там, небрачные, и у Крупской тоже, что какие-то там были интимные отношения с другими членами партии, но это все, это все, я говорю, если не брать пошлые анекдоты, то это все гипотезы. Это, все это хорошо, что с
0: членами партии. Да, Василий Жанч. Да, а вот, вот а... мы с вами все-таки люди интеллигентные, да, мы так сказать вот копаться в анекдотах не будем, Василий Жанч. Но вот помимо, если так перескочить, да, на уже советское время, помимо пионерской организации, вот Чуковский, да, корневан что жаловался на, так сказать, вмешательство Крупского. Крупская, извините, Крупский, Крупский, это другое. Вот Крупская в его карьеру, да, в его так сказать жизнь, в принципе, она портила людям кровь. То вот есть какие-то претензии историков к ней?
2: специально вот заниматься какими-то намеренными действиями в отношении тех людей, с кем она, может быть, была не согласна, то есть писать на них доносы, вредить им всячески, да, нет, этого, этого мы не можем отметить. В чем состоял условный конфликт, потому что конфликтом это вряд ли назовешь, у Крупской с Чуковским, это не, не конфликт лично с Корней Ивановичем, а это было просто пожелание, ну, критика того, что вот такие сказки, как типа «Крокодила» да, uh-huh. и другие сказки, которыми Чуковский достаточно много увлекался, но это у него еще и до революции было, до революционного творчества для детей писал. Она просто считала, что эти произведения чрезмер... чрезмерно отдалены от жизни. То есть uh-huh. это все вот на уровне каких-то Бирюлик, таких вот детских Игрушек, которые Для будущих строителей социализма Коммунизма, они не очень uh-huh. Не очень годятся
0: А какие, вот, она, хотела, вот... какие она хотела Игрушки для именно для детей Дошкольников, мы видим Сегодняшний пример, да, этого года Свежий, а, такие плюшевые Игрушки Байрактар, например Вот в соседней стране Выпускают, это, уж, да. это, уж, это уж совсем
2: Другое, дело в том, что просто опять же на тот момент, вот, 20-е годы, происходило к расстановлению а, новых образов, новых смыслов, новой педагогики советской, а, и детей, как минимум, в общем-то, вот, призывали к тому, что они должны не просто там наслаждаться жизнью детской, так. а они должны а, работать. То есть, вот это mm-hmm. вот активное участие в труде. Вот это был первый базовый принцип. Ну, у корне Ивановича мы, видимо, не могли наблюдать в его сказках вот этих позитивных образов.
0: Удивительно, удивительно, что ведь революционеры боролись с царизмом, при котором детский труд был развит, а придя к власти, потребовали воспитывать все равно, значит, даже в дошкольниках все-таки вот рабочего человека, то есть привлекать ребенка к мысли о том, что в принципе главная задача это работать у него. Нет ли тут какого-то парадокса?
2: Разная цель, разный характер труда. То есть в одном случае это эксплуатация, в другом случае это отзывчивое стремление ребенка помогать взрослым, помогать своей стране. То есть это принципиально разные все-таки позиции.  —
0: Да, с идеологической точки зрения, да, но обывательное это воспринимает все равно, как и то, и другое для себя малоприемливое. Василий Жанович, ну а какой след она оставила вот после себя, вот в 1939 году ее не стало, да, вот какое-то наследие, да, помимо того, что вот вдова Ленина?
2: Педагогические работы, прежде всего. Педагогических работ очень много, и начиная буквально вот от первых статей, которые были написаны на тему сравнительной характеристики системы образования в Европе. Кстати сказать, Ленин всячески подчеркивал необходимость преемственности именно европейского образовательного опыта для России в чем он видел залог вот такой вот демократизации нашего отечественного образования. Здесь Ленин абсолютно не пренебрегал европейским опытом образовательным в том числе. И Крупская Крупская, ну, помогала Ленину в этом отношении, как раз вот обосновывала какие-то принципы педагогики, такой равноправной, партнерской педагогики сотрудничества уже примитно к России. А после революции, конечно, очень большое педагогическое наследие, но в плане, вот как мы сегодня уже говорили с вами неоднократно, на воспитание будущих строителей э, mm-hmm. Социализма и коммунизма вот это mm-hmm. ну, а, а с
0: научной точки зрения Василий Жанович, все-таки вы как профессор Именно педагогического вуза да, С научной точки зрения Помимо идеологии в ее работах ну, Были какие-то ценные вещи, которые нам сегодня например, Нужны в нашей системе образования?
2: В системе образования, безусловно, да, потому что один из важнейших, наверное, тезисов, которых русская постоянно отстаивала, это необходимость развития свободы личности ребенка. Вот это очень парадоксально, может быть, покажется, потому что мы с вами говорим о классовом подходе, и в то же время вот она говорит о свободе личности. Как это совместить? Совмещается это, в частности, через то, что вот этот труд, о котором мы говорили, вот это обучение в школе, является потребностью ученика, то есть все должно быть интересно, все должно быть построено на его каких-то предпочтениях, симпатиях детских. Вот тут надо найти что-то такое, что душу ребенка затронет, и дальше-дальше mm-hmm. вести вести его за собой, вот, как говорится, в следующее светлое будущее.
0: То вот есть он примерно вот, такой да. вот такой вот вырастает свободный, но классово заточенный на борьбу, да? В принципе,
2: да. В принципе, да. Хотя, как я еще раз повторю, это, может быть, парадоксально покажется вот с нашей нынешней, современной точки зрения, на первый взгляд.
0: А как вам кажется, короткий вопрос, вот те поколения, которые воспитывались по этой методике, они всегда были как воплощением этих идей или не получилось?
2: — Все по-разному, потому что одно дело, конечно, теоретические работы и вот то, что Крупская всячески-всячески пыталась ä, проповедовать, да. пропагандировать, а другое дело, та практика педагогическая, ну, которая да. была очень подчас далека от вот этих вот теоретических uh, пожеланий.
0: Василий Жанч, ну, как всегда, огромное спасибо. Василий Жанч Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, Надежда Крупская в нашей рубрике «Портрет второго плана».